0: Es war einmal in einer weit weit entfernten Galaxis. Da trafen sich drei gute Freunde, um über das aktuelle One Piece Kapitel zu quatschen. Und jetzt müsst ihr euch einfach den, äh, die Star Wars Fanfare vorstellen, wie dann nur halt mit dem Romance Dusk Logo.
1: Ich musste gerade echt ein paar Sekunden überlegen, so wie was war nochmal der Soundtrack, der dann kommt während dieser Text dann. Ja, erstmal kommt nur. Stimmt, das kommt erstmal so ein richtig prägnanter Sound. Genau, ja, stimmt. Und dann
0: kommt halt das Intro. Ja und warum, also erstmal natürlich Hallo, heute mal von, vom guten alten Henry hier die äh, Introduction. Hallo an Benny Hallo, hallo. Und hallo auch an Victor. Hallo. Und warum habe ich diese äh, Introduction gewählt? Ich glaube dem einen oder anderen Zuhörer ist mittlerweile bekannt, dass ich auch großer Star Wars Fan bin und tatsächlich war das One Piece Kapitel heute nur das zweite Highlight für mich. Denn in der Nacht von gestern auf heute wurden ganze zehn neue Star-Wars-Serien angekündigt von Disney, plus zwei neue Filme. Und das lässt natürlich das Herz eines jeden Star-Wars-Fans äh, höher
1: schlagen. Nice. Du bist unser Donald Faison des Podcasts. Ja, also genau. Du bringst Star Wars <lacht> hier in den Podcast. So sieht's äh, aus, ja. Ja, sehr schön. Ja,
2: hoffentlich äh, kriegen wir es auch äh, vernünftig hin, mit diesem ganzen äh, Covid-19-Gedöns und sowas.
0: Ja, der, die Schedule war wohl so, dass die alle bis, also spätestens 2023 erscheinen sollen. Okay. Ich glaube, die allermeisten halt so 2021, 2022. Mhm. Und. Ja, wenn die, die also es ist auch eine ziemlich breite Range so am, ich sag jetzt mal, Stilen, also jetzt nicht nur ähm, halt reale Menschen, so wie Mandalorian, sondern auch sowas wie Clone Wars in diesem Look zum Beispiel. Oder Versuchen
1: sie auch andere Genres zu bedienen? Also dass sie jetzt nicht nur so auf Science Fiction gehen, sondern vielleicht irgendwie... So wie wir das ja ein bisschen mit One Piece Predictor haben, mit, dass man so ein Capone Spin-Off mm. aller Mafia Filme machen könnte. Man. Naja,
0: das, das, das Macht-Ding wird natürlich immer irgendwo übereinstimmen. Es ist ja das Star-Wars-Universum, ja. das hat ja dann auch irgendwo seine eigenen Gesetze, sag ja. ich mal. Ähm, aber es wird jetzt nicht jedes sein, dass da irgendwie nur Jedi und Sith sein werden. Es wird zum Beispiel auch eine Serie geben, die ähm, so bis die bis, bisherigen Infos im Anime Style sein soll. und Ach, nice. wo wohl Namen wurden da jetzt nicht genannt, aber wo wohl hochrangige Creator von Anime-Serien ähm, wohl für engagiert wurden.
1: Dark Side,
0: <lacht> Ja, irgendwie die Serie heißt Star Wars Visions, glaube ich, und das sollen dann wohl so Anime-Kurzfilme sein.
1: Ja, aber trotzdem cool, dass sie dann halt auch gerade in Animationsstilen versuchen, anders zu sein, weil Clone Wars ist ja dann eher doch westliche Animation genau. irgendwo so und dass so man sich dann irgendwie. Computer animiert, wenn man so will. Ja. Ähm, ja, cool. So sind denn, wurde denn die neueste Trilogie auch dann schon angekündigt, also beziehungsweise was das dann irgendwie genau, sein
0: wird? Genau, die, die wird ja gekippt. Die wird es Stand jetzt erstmal nicht geben. Es wird zwei
1: Kinofilme nur noch geben.
0: Eine ist über dieses Rogue Squadron. Das ist so, einen, so eine so eine Jägerstaffel aus äh, von den Rebellen. Und den anderen Film, zu dem gibt es noch überhaupt keine Infos, außer, dass der Regisseur Taika Waititi ist, der halt auch Tor Tag der Entscheidung oder wie der heißt. Okay. Tor 3, glaube ich, ist es gemacht. Gibt es einen hat.
1: Grund, warum sie die Trilogie gekippt haben? Ist das das mit D.B. Weiss und äh, äh, der Benioff. Könnte der sein, Benioff, dass es das weil ist. Weil die, die Game of Thrones-Creator sollten doch eine Star-Wars-Trilogie
0: Ja, genau. Nachdem
1: die achte Staffel mehr oder weniger ja, nicht ein schönes Ende hatte, wurden die, glaube ich, gefeuert oder sie sind freiwillig gegangen, wie es äh, dann geschrieben wurde. Liegt das dann vielleicht daran, dass es...
0: Könnte sein, dass die, ich bin mir jetzt selber gerade nicht mehr sicher, weil irgendwann war mal, ja, ich meine, es war sogar von zwei verschiedenen Trilogien, halt einmal von denen, von denen du jetzt sprichst und dann nochmal irgendwie eine komplett andere, und aber beide wurden halt irgendwie verworfen. Den genauen Grund weiß ich jetzt ehrlich okay. gesagt auch nicht. Ah, ich
1: schätze auch mal, die waren dann noch nicht weit in der Production irgendwie. Ja, ja. Vielleicht waren sie dann im, im, im Writing, so im Skript noch so. Und
0: ich glaube, die haben gemerkt, die Sequels sind jetzt da nicht so gut angekommen insgesamt, muss man ja leider sagen. Und ähm, dann sowas wie, wie Solo ist halt zumindest am, am Box-Office halt gefloppt. Jo, stimmt. Und ich glaube, die haben dann einfach auch selbst erkannt, dass es an Filmen einfach zu viel ist also dass da eine Übersättigung einfach herrscht was
1: ich aber irgendwo dann nicht verstehe weil wiederum so ein Rogue One relativ gut performt yeah. hat so also und Solo ist ja klar auch eine Prequel genau wie gut Rogue One irgendwo so ein Filler also nicht ein Filler ist aber irgend so ein ja, genau, noch ja, ist den ja. du rein theoretisch in die Original äh, in in so einem Filmabend noch mit einbauen könntest, dass der Film da halt dazu ja, gehört. Genau, zwischen dem dritten und dem vierten.
2: Ja. Ich glaube, das Problem von gerade Solo war ja mega heftig, dass der, ich glaube, zwei, drei Monate oder vier Monate nach äh, Episode 8 rauskam. Genau. Und das war ja der Moment, wo eh alle Star Wars gehatet haben. Und Rogue One kam nach Episode 7 raus, da waren die Leute so zielgespalten, aber es war halt noch kein polarisierender Film. Und Rogue One war dann einfach nur so, yay, cool, so. Und ich weiß mir, sogar mir hat der gefallen, weil das halt auch ein guter Standalone-Film ist. Genau, also du brauchst halt,
1: kein Star-Wars-Fan dafür zu sein. Genau,
2: ja. so. Und deswegen hat der, ich habe den richtig gerne im Kino geguckt, so. Ich war sehr beeindruckt von den Weltraumschlachten und so, die es da gab. Und ich kann deswegen auch verstehen, warum, aber wiederum kann ich mir vorstellen, dass er schlechter angekommen wäre, wenn der zum Beispiel statt Solo dann nach Episode 8 rausgekommen wäre. Ja, glaube ich so. auch. Und äh, zum Thema Genres, wo ihr es angesprochen habt, äh, das haben sie ja schon ein bisschen versucht. Äh, man muss ja sagen, Mandalorian ist ja äh, auch in weiter Linie so ein bisschen... Western, auch äh, Monster of the Week, da, da ist halt so der Schwerpunkt ja auch ein Stück weit anders, als jetzt bei so einer epischen Erzählung Saga. Und dann hast du halt zum Beispiel auch Episode 8, der ja ein Stück weit versucht hat, ein Heist-Movie zu sein. so Wo die da ja, ja auf diesem Casino-Planeten, also man merkt schon, dass da eine Ambition da war, ja. das definitiv. Aber natürlich äh, ja, sieht man nicht zuletzt, dass das anscheinend dann nicht immer gut ankommt. Genau, ne? das,
0: das war nämlich die andere Trilogie, Nämlich der Ryan Johnson, der, der Regisseur von Episode 8, der yeah. sollte eigentlich eine komplett neue <lacht> Trilogie. Und ich glaube, wahrscheinlich hat da auch so ein bisschen das, äh, der Hate gegenüber Episode 8.
1: Ja, das ist halt das Schlimme, dass sowas mit einhergeht. Ne? Dass dann wir aktuell in so einem Zeitalter dann noch leben, so eine Community entscheidet dann halt auch einfach mit. Die, bestes Beispiel so Sonic, wo dann so ein Backlash war, dass sie den halt komplett nochmal neu animiert mhm, haben und genau den, den und Charakter halt remodelt haben, weil der, der halt Dame, nicht ankam.
2: Also, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, nee,
1: Weil der halt nicht gut ankam einfach mhm. und allein die, die Balls zu haben, dann das zu machen, weil spricht ja schon dafür, was für einen Einfluss so eine Community bzw. Leute dann auch einfach auf die Gestaltung von solchen Blockbustern Absolut. heutzutage haben. Und ich
0: glaube genau deshalb haben die dann auch, weil Mandalorian halt extrem gut ankommt und extrem erfolgreich ist. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass, dass, dass wohl wirklich 90 Prozent aller Abonnenten von Disney Plus sich halt nur deshalb Disney Plus holen, wegen der wegen Mandalorian. Deshalb gibt es unter anderem zu Mandalorian jetzt halt auch wohl zwei Spin-Off-Serien mehr oder minder, die halt alle dann ähm, so ein bisschen erinnert das an das Modell, was die bei Netflix zu den Marvel-Serien gemacht haben, wo dann alles in diese Defenders-Serie mm, nice. äh, hingeführt hat. Und so wollen sie es jetzt auch da machen, dass da noch zwei weitere Serien kommen, die zeitgleich zu Mandalorian halt spielen.
1: Okay. Ja gut, das bietet halt Potenzial, ne, dass du da halt versuchst, irgendwie Franchises dann draus zu machen, sodass Mandalorian so ein Standalone-Ding ja. nochmal. mal im Star-Wars-Universum ja. selber wird. Ne? Ja, ja,
0: genau. Und äh, gerade die zweite Staffel hat jetzt auch noch mal extrem an Fahrt aufgenommen von Mandalorian. Okay. Werd ihr nichts spoilern, aber die, äh, ich glaube, man spoilert nicht, wenn man sagt, die ist schon ziemlich gut.
1: Ist ähm, die bald vorbei? Bei welcher Folge sind die gerade? Äh,
0: heute ist die vorletzte Folge rausgekommen. Ah, okay.
1: Also nächste Woche ist dann ja. Series äh, oder beziehungsweise Staffelfinale. Staffelfinale ja. ja. Ja, cool. Vielleicht schaue ich es mir dann über die Weihnachtstage irgendwie mal. Solltest an. du
0: machen. ist äh, echt gut. Wobei man hier und da, also man kann es gucken, auch ohne großes Hintergrundwissen, aber die ein oder andere Reference wird man nicht verstehen. Wenn okay. man, aber wahrscheinlich wird man die auch gar nicht erst wahrnehmen und sich in dann was irgendwie von einem,
1: In was für einer Zeit spielt die in Relation gesetzt zu den ersten sechs Filmen?
0: Zwischen Episode 6 und 7 spielt die. Ah, okay. okay. Also nachdem das Imperium gestürzt wurde und okay ja, man kriegt so langsam mit, wie sich diese neue Republik halt bildet okay. oder gebildet hat.
1: Ja, so viel zu Star Wars, zu entfernten Galaxien. Heute müssen wir leider ein bisschen äh, in das andere Genre wechseln. Wir haben einmal futuristisches Setup und heute gehen wir wieder so ein bisschen zurück ins Prähistorische. Denn äh, dieses Kapitel bietet auch unter anderem einen futuristischen Charakter, aber äh, sehr, sehr viel Prähistorisches. Und äh, denn wir bekommen endlich alle Teufelsfrüchte der Tobiropo, Flying Six, Flying Five, wie auch immer man sie heute nennen möchte, äh, mit. Ähm, und was ich halt, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr cool fand, wie die Community einfach viele dieser Früchte richtig predicted hat durch mhm. diese ganzen Hinweise, die Oda ja gegeben hat. Mit Husu, Who, mit dem katzen oder Sasaki und den Hörnern, dass es irgendwie passen würde mit dem Triceratops und Black Mariah, ich glaube letzt, letztes Kapitel oder vorletztes Kapitel, wo dieses Spinnennetz aufgetaucht ist, dass das ein Hinweis irgendwie war. So... Fand ich schon cool, dass Oda da immer wieder kleine Hinweise halt eben streut, sodass die Community auch mal richtig liegen kann. Auch wenn Oda sehr, sehr oft natürlich uns ein bisschen trollt und es dann was ganz, ganz anderes wird, ist es mal schön, das zu haben, wo, wo es ein bisschen offensichtlich wirkt, ist sich aber dann trotzdem bestätigt.
2: Ja, Das stimmt. Äh, da muss ich auch nochmal sagen, ich habe ja letztes Kapitel gemeint, dass äh, ich wegen des Spinnennetzes halt skeptisch war und tatsächlich, ne, es ist äh, eine spinn es kommt ja aber mehr wie mythical so ja, an. Ja, es ist, ist eine Antike, laut mh, den Anti
1: Übersetzungen. Also es ist ein Riesenspiel.
0: Ich habe diese, okay. diesen Namen, der sehr deutsch auch klang mhm. irgendwie, habe ich auch bei Google eingegeben. Und Es ist halt irgendwie eine
2: ausgestorbene
0: Spinnenart. Okay.
2: Ja, ich habe mich nur gewundert wegen dem fetten Grinsen von dem Vieh. Ja, das
1: ist halt das einzig Weirde. Sieht so halt was, aus wie, wie ein
2: Smile. Genau,
1: manche haben halt vermutet, dass es eine Smile-Frucht ist. Aber ja, noch, auch, dass
0: sie irgendwie auf dem Rücken war. Uh, fand ich halt auch weird. Ja, der
1: hängt, hängt die, ja von der Decke. Genau, hing von der Decke. Ach so,
0: okay, da habe ich nicht ganz genau hingeguckt.
2: Wobei es natürlich auch sein kann, wobei das wäre wiederum komisch, wenn es halt der Hinterleib der Spinne ist, der halt einfach ein Smiley drauf hat, aber wenn sie halt nach vorne gedreht ist, dann müsste das Ding dann der Hinterleib ja. auch nach hinten gedreht sein, aber der war halt vorne, was halt wieder dieses komische Gesicht irgendwie äh suggeriert. Deswegen, das habe ich auch nicht verstanden, deswegen habe ich das auch irgendwie so beim ersten Lesen so ein bisschen direkt abgestempelt zu, ah, das ist wohl irgendwas Mystisches. Aber nee, ihr habt halt recht, ne? das wird wohl irgendeine, ja, ausgestorbene Riesenspinne dann sein, warum auch immer die dann so komisch grinst. Also am ja. Ende ist es vielleicht halt dann ihre Hybridform, das kann sein, aber auch da stellt sich die Frage, warum ist da so ein komisches Gesicht? Das Komisch, halt,
1: ne? Am ja. Ende wird habe ich das Gefühl, wirklich so Artistic Choice von Oda gewesen sein, so, damit es halt schicker aussieht. Aber gleichzeitig, man kennt doch Oda, dass er solchen Dingen halt eben Bedeutung gibt. Also ähm, muss man da einfach abwarten. Ich würde direkt gerne, wenn wir schon bei diesen Teufelsrüchten einfach sind, zu einer Sache springen, nämlich zu Who's Who der auf den ersten Blick wie so, eine, wie so ein fauler Säbelzahntiger mhm. irgendwie wirkt. Also so also -like. auch like Ja, genau. Und auch, ich muss sagen, das Design wirkt aktuell noch sehr, sehr minimalistisch dafür, dass es ein Säbelzahntiger ist. Mhm. Ich glaube, in den kommenden Kapiteln, wenn die Kämpfe starten, werden wir de da definitiv mehr bekommen. Aber was wirklich mein Favorite Moment in diesem Chapter war, ist einfach die Interaktion mit Jimbei Und ich weiß nicht, es gab zwei Übersetzungen. In den Spoilern wurde geschrieben, dass Jimbei halt, beziehungsweise erstmal so ein bisschen kontextmäßig Husu quatscht dann halt Jimbei als einen ehemaligen Samurai der Meere an und Jimbei meint dann halt so, ja, er ist aktuell der Steuermann der Strohhutbande und in der einen Übersetzung wird gesagt, dass ihm dieser Titel viel, viel mehr bedeutet, als eben ein Samurai der Meere zu sein und in der Übersetzung, die ich jetzt hier habe, steht halt, dass ein Husu diesem Titel als Steuermann mehr Respekt geben sollte, weil er gehört halt zur Strohhutbande, der Bande des zukünftigen König des Piratens und dagegen ist halt so ein Samurai der Meere eigentlich nichts.
0: So. Also in der Übersetzung, die du uns heute halt geschickt hattest, äh, habe ich das jetzt auch so aufgefasst? Das ist wahrscheinlich genau. jetzt auch die, die du meinst. Genau. Und jetzt hier in der Deutschen, die ich gerade vor mir habe, ist es auch so, dass okay. er halt sagt, ich würde es begrüßen, wenn du diesem Titel mehr Respekt ja. in, äh, entgegenbringen würdest.
2: Ich finde, äh da können wir ja, ja direkt einsteigen, heute dann mal komplett äh, von hinten aufgerollt und durch die Mitte durch. Ich fand die Interaktion auch ziemlich nice, äh, auch wie Husu da dargestellt ist, wie der da halt wirklich faule Socke liegt, noch mit einer Kippe im Mund, obwohl er ein Säbelzart-Tiger ist. <lacht> ähm, ich finde aber auch so die Implikationen ganz interessant, weil sowas hat mir auch ein bisschen gefehlt in letzter Zeit, dadurch, dass Wano so in sich geschlossen war und jetzt haben wir halt wieder ein bisschen dieses Worldbuilding, für das ich Oda so cool finde, weil jetzt ist direkt wieder dieser kleine Konflikt da, okay, die haben sich anscheinend irgendwo schon mal gesehen, so, und Who's Who erinnert sich tatsächlich an Jimbe. also für ihn war das wohl, obwohl er es jetzt so abtut, ja, ich habe da irgendwie mal dich kurz zu Gesicht bekommen, aber die Tatsache, ne, dass er sich die ganze Zeit dran erinnert, impliziert für mich, dass er vielleicht ein bisschen was dahinter steckt und dann natürlich jetzt so fast schon diese Challenge accepted, diese Herausforderung von wegen, ja, ne, meine Maske nehme ich nicht ab und Jimbe, ja, das können wir ja gucken gleich, ne? ob ich dich wieder erkenne. Ja, was also
1: zum einen genau diese, diese Challenge, die da akzeptiert wird, aber auch diese Implikation von Oda wieder durch diesen Einsatz. Ich habe dich mal irgendwo gesehen, beziehungsweise Who's Who hatten da war Jimbel wahrscheinlich noch Samurai der Meere. Das heißt, man kann zeitlich irgendwo eingrenzen, wo das dann war, ähm, dass sie sich getroffen haben, wo man sich dann direkt die Frage stellt wann war das und warum baut Oda diese Laien ein? Mhm. Also das Erste, was ich mir immer denke, klar ist das super Worldbuilding, es zeigt wieder eine Kombination von Charakteren, die sich anscheinend irgendwo kennen, aber Oda baut sowas doch nicht umsonst. Halt. Natürlich nicht.
0: Vielleicht hat, am Ende ist es einfach äh, ich habe dich mal in der Zeitung gesehen.
1: <lacht> <lacht> genau wie Marcos Message, so dieses, <lacht> ja, gibt diese geheime Botschaft, Ruffy. ich komme ein bisschen später. <lacht> ähm, ja, es kann natürlich sein, dass dass wir hier vielleicht zu viel hineininterpretieren, aber dass ähm, Husu explizit auf diese Aussage eingeht, dass er eben ein Samurai der Meere ist und dadurch diese Diskussion entsteht, war mein erster Gedanke, das ist natürlich jetzt auch vielleicht sehr, sehr weit an den Hahn herbeigezogen. Aber was ist, wenn Hushu halt auch undercover in der beast halt unterwegs ist und in Wirklichkeit zu den äh, nicht zu den Revolutionären, sondern zur Weltregierung gehört? Warum
2: nicht? Auch zu den Revolutionären? Ja, oder Danny. zu den Revolutionären. So, und dass er
1: ihn dadurch mal gesehen hat, weil er halt eben auf Mary Joa war, bei einem Treffen der Samurai der Meere. Mhm. So, oder? Weil dadurch hätte man Drake, der die als von Der Sorteinheit, die infiltriert hat, und wir wissen bereits, dass die CP0 in der ähm, mit Orochi irgendwie Kontakt hatte. Das heißt, die haben irgendwie Kontakt in Wano. Und wer sagt nicht, dass irgendein CP0-Agent eventuell? Ja.
2: CP0, das wäre halt eventuell, weil Sword wäre ein bisschen komisch, nee, nee, weil nee, dann würde Hushu Who 10D-Chess spielen, wenn er nein, nein, erst nein, Das meine ich halt. Ace ist halt nicht.
1: Also deswegen ist ja. es nicht Sword, weil Drake ist sozusagen der Sword-Part und das Gegenstück ist ja CP0, die CP Aegis, das Schild, wäre sozusagen dann Hushu. Who. Das ist halt on top, weil Drake war offensichtlich, war, war ja schon vor dem dritten Akt dann offensichtlich, dass da noch mehr hintersteckt mit dem Charakter. Und jetzt. Hätte man noch einen Plot-Twist den, bei den Tobiropos. Weil wir wissen ja auch, dass Queen und Hushu irgendwie Beef haben und dass er auf seine Position aus ist und bla. Also, weiß ich nicht. Das hey. ist natürlich Spekulation. So, ich hier take it with a grain of salt. Da gibt es jetzt keine große Beweislage für, aber ich würde es irgendwo feiern, wenn Hushu auch einfach so richtig noch eine Snitch ist. Und
0: ja. Also, es also, muss ja schon irgendwo noch mehr oder minder ja so einen indirekten, also das dass er Jimbei gesehen hat und Jimbei eventuell nicht wirklich ihn wahrgenommen, weil sonst hätte man jetzt ja auch sagen können, ja, vielleicht war es halt einfach irgendwann, als er noch ein ganz normaler Pirat mit seiner Crew unterwegs war und Jimbei halt seinen Diensten als Samurai nachgegangen ist und ja, den halt irgendwie stellen Aber musste. deswegen wird
1: ja auch hier nochmal dieser Talk mit der Maske halt gemacht, dass er ihm halt die Maske abnehmen will und vielleicht sich dann daran erinnert, wer es ist und gleichzeitig ja, gut, klar, hätte man dann auch wieder dieses Wortspiel, weil Who's Who heißt halt, who's who? Und dann ist die Frage, who is who's who?
2: Ja, also ein paar Sachen. Zum, e zum einen, äh, das mit den, äh, wenn du schon jetzt diese Can of Worms, wie die äh, Engländer so schön sagen, aufmachst mit, ob da jetzt noch einer undercover ist, dann finde ich...
1: Warte, können wir gerade alle unsere Tinvollhüte einmal jaja, rausholen? Ja, komplett und aufsetzen? jetzt
2: aufsetzen einmal, das ist jetzt High-Quality-Shit. Also okay. ich würde vor allen Dingen äh, Black Mariah dann äh, am ehesten ins Zentrum stellen, weil wir schon vorher den anderen Charakter angedeutet gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, die auch bei der Tea Party unterwegs war und dann ja auch als Agentin der Weltregierung rauskam. Äh, Stassi. Stassi, Stassi ja. die aber eben äh, vor allen Dingen für äh, Red Light District Work und so ja bekannt war. Und äh, das wird halt ein bisschen reinpassen. Natürlich Wano ist halt trotzdem ein bisschen abgeschlossen, aber wer sagt nicht, dass Kaido für seine Leute keine Ahnung irgendwie auch schon immer ausländische Prostituierte oder so anheuern ließ oder sowas. Und dann über Stasi läuft das und dann hat sie eben auch vielleicht Black Mariah da irgendwie eingeschleust. Ich finde das gerade so,
1: diese Prostituierte. <lacht> Was ist so, also jetzt hier ist es ja so ein Klischee, dass dann aus... Russische, russische ja. oder Polen oder so, was wäre das Pendant in One Piece das der Amerikanische, so. der North weil Japaner <lacht>
2: stehen ja auf die blonden. <lacht> nee, nee, ich meine halt, was wären so
1: Inseln eben äh, in One Piece so aus? Der Northerer und der, Nord North der, Land, so wo der so, Bürgerkönig war. Ja,
0: so. ja, ja, da halt wirklich so North Blue East. Blue, ja, so genau. Ich hätte aus dem Stress Osten
2: halt. Ja. ja, aber dünnes Eis, dünnes Eis, ja, auf ja. das wir uns hier begeben <lacht> übrigens. <East Blue> <lacht> Wie gesagt, es wird ein bisschen passen, da ja dieses Theme auch mit den Geishas und sowas ja schon vorher angelegt war bei äh, Komorazaki und so und dass da oft manches nicht so ist, wie es scheint und dass da ja durchaus gerade das so mit äh, dieses größte, größte Nest für Undercover-Aktionen ist, Wer My Money im Moment eher auf Black Mariah als auf Who's Who. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil diese ganze Maskendiskussion und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er wirklich zu CP0 gehört und ihn vielleicht äh, bei irgendeinem Meeting dann gesehen hat auf Mary Joa, äh, ich korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber haben die dann nicht auch Masken an als CP0-Mitglieder? In dem Sinne würde es ja ein bisschen keinen Sinn machen, dass Jimbe ihn ohne Maske gesehen hat, während der Edward Er äh, hat
1: ihn ja, war. das ist ja eben genau der Punkt. Es wird ja hier nicht impliziert, dass Jimbe weiß, wer er ist. Es wird ja nur impliziert, dass Who's Who Jimbei getroffen ja, das auf hat. Und jeden das Es wird ja nur gesagt, so, ja, ich müsste dir deine Maske abnehmen, um mir sicher zu sein, dass ich dich nicht kenne. Ja. So, das heißt, im Endeffekt kann es sein, dass Jimbei ihn halt nie gesehen hat.
2: Ja, aber das, das steht da ja nicht. Da steht ja im Endeffekt, äh, ne, wenn, ich, wenn ich mir dein Gesicht ansehen könnte, dann könnte, könnte ich mich erinnern, so nach dem Motto. Vielleicht mhm. erinnere ich mich daran. Ja, und, aber... Äh, deswegen, die Art und Weise, wie Oda das er geschrieben hat, für mich, und ja, da wird sich halt in späteren Kapiteln halt zeigen, wie es ist, für mich deutet das Ding definitiv an, dass wenn Jimbei Hushu ohne Maske sieht, dass er ihn wiedererkennen wird.
0: Es muss, aber es muss ja nicht mehr unbedingt auf die Maske. Er sieht ihn ja, er hat ihn ja auch noch nicht in der Menschform gesehen. Er sieht ihn ja gerade nur in der Katzenform. Stimmt. Ja, Stimmt. das sowieso. Wenn er sich jetzt in dazu. die Menschform... Ich wollte gerade
1: sagen, wir gehen gerade aus dieser Perspektive vom Leser und der Leserin aus, dass... das ja, Jimbei ihn halt in der Menschform mhm. gesehen. Wir haben ihn bisher in der Menschform gesehen, aber Jimbei ist bisher nicht auf Fußruhe geraten. Oder, oder er Shima. hat
2: ihn nur in seiner Tigerform gesehen, auch damals nur. Keine ja. Ahnung, am Ende ist es so ein komischer Twist. Ich mein, Jimbei
0: ja. ist ja an sich ein schlauer Charakter, wenn der den jetzt in seiner Menschform, aber mit der Maske, dann wird er ja wahrscheinlich an der Form der Maske das erkennen.
1: Und ich ja, wollte gerade sagen, auch aus irgendwo andere jetzt ist auch immer diese Tatsache mit solchen Teufelsfrüchten wie jetzt die Säbelzahntigerfrucht, die ist doch im One-Piece-Universum bekannt, oder? So, dass genau wie die Leute wahrscheinlich wissen, dass Kaido ein Drache ist. Mhm. So, dass das irgendwo mal in Zeitungen berichtet wurde. Daher ja, weiß ja, ich nicht. Müsste wenn, man
0: wenn man ein belesener Charakter wie Jimbei ist, ja, ist, halt. ist, dann wird genau, man nicht Genau, Ruffy wird das aber.
1: nicht jucken, aber so eine Robin oder ein Jimbei ja. die haben doch sicherlich gerade ein Jimbei der ein ehemaliger Samurai der Meere ist, wird sich doch umgehört haben. Gerade wenn er mit Whitebeard verbündet ist, so, dann wird er doch ungefähr mal gehört haben, ah okay, ey, das sind ungefähr die Teufelsfrüchte, die die Biestpiratenbande hat.
2: Es ist halt die Frage auch, wie lang die da sind, ne weil äh, wir sehen ja, die sind zum Teil recht frisch rekrutiert, so wie Drake, Uh, vielleicht sind diese Flying Six ja alle während des Zeitsprungs überhaupt erst dazugekommen, also alle überhaupt erst nach Whitebeards Tod zum Beispiel, wo Jimbei dann eh mit anderem Kram beschäftigt war, weil ich finde, das lässt oder relativ gut offen, dadurch, dass das ja auch sehr junge Charaktere zum Teil sind, wie Ulti, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass manche von denen wirklich so wie Drake erst danach dazugekommen sind, ähm, Generell nochmal zu diesem Austausch, äh, was Shishibuka angeht, finde ich aber am Ende des Tages auch einfach cool, dass Oda diese Karte mal zückt. Einfach mal zu sagen, ja... Einer der Shishibuka ist halt jetzt ein Strohhut, Leute kennen den wieder und dann wird da halt erstmal so ein bisschen Props gemacht und so. Und äh, gerade halt diese Laien mit, ne, ich würde halt gerne, dass du den Titel mit mehr Wert verwendest und sowas. Das ist halt cool, das ist halt der Payoff, auf den hat man halt seit der Fischmenscheninsel gewartet. So. Das sind die Momente, wegen denen ich wollte, dass Jimmy in die Crew kommt und äh, das finde ich halt sehr, sehr cool. Das
0: so ein bisschen wie ähm wenn Schauspieler nicht nur auf ihre eine Rolle ja, be begrenzt genau. werden wollen. So ist das jetzt bei Jimbei. Der will nicht auf diesen Samurai-Titel nur. Ja, <lacht> zu
2: Recht, weil gerade er ja auch jemand war, der dem immer sehr kritisch gegenüberstand und so. Da versteht man, dass er das auch so ein bisschen hinter sich lassen Natürlich, will,
1: ja? natürlich. Er hat ihn ja auch letztendlich nur angenommen, um die Fischmenscheninsel ja. zu beschützen. So. Dann und dann auch da auch irgendwo als Botschafter mehr oder weniger auch zu fungieren, dann mit der Weltregierung, um halt vielleicht auch für die Rechte der Fischmenschen mehr, mehr zu kämpfen. Also, ja Schon spannend, also ich glaube, das wird auch eine, ein sehr, sehr interessanter Kampf, falls das jetzt hier wirklich die finalen Kampfpaarungen sind, weil bei Sasaki und Frankie kann ich es irgendwo sehen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Sanji gegen Black Mariah jetzt ja. hier kämpfen wird, allein aus der Tatsache, dass er halt eben nicht gegen Frauen kämpft und das ist halt so ein Grundprinzip,
0: dem Sanji treu bleibt. Ich hatte da auch schon gedacht, also erstmal generell scheint es ja wirklich jetzt so darauf hinauszulaufen, dass die Flying Six alle gegen, irgendwo gegen die Strute kämpfen, jetzt mal außer Drake halt. Also Ulti und Page One scheinbar ja gegen Lysop und Nami. Ähm, ja, Sasaki gegen Frankie Und dann halt, ne wie gesagt, Jimbei gegen äh, Husu und bei Sanji ist noch so ein bisschen die Frage. Und da musste ich dann auch durch dieses Turmsetting irgendwie an Enis Lobby denken, wo Sanji ja auch erst gegenüber Khalifa stand. Und dann gab es noch mal einen Switch. Vielleicht tauschen Jimbei und Sanji einfach noch.
2: Ähm.
1: Ja, oder wir haben halt rein theoretisch haben wir mit Yamato einen biologisch-weiblichen Charakter, der sich halt dann Black Mariah irgendwie, ja, und Sanji irgendwie wird Und Sanji geht, getragen, geht dann halt ja. eben mit mit Zorro und, und Ruffy dann halt eben mit. Und Macht ist dann auch halt Sinne. auch oben. Weil ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Klar, es gibt diese eine Ausnahme, wo Sanji gegen Big Mom gekämpft hat. Da hat er eine Frau attackiert. Aber sonst hat Oda immer und immer wieder auf Dressrosa, auf Ines Lobby uns gezeigt, dass Sanji eben nicht kämpferisch gegen Frauen vorgeht. Eigentlich,
0: und eigentlich auch generell, wenn man es wenn mal überlegt. Eigentlich waren wir total dämlich. Das, es war eigentlich so offensichtlich, dass Ulti entweder gegen Nami oder Robin kämpft. Weil Oda schickt nur, ich sag jetzt mal, um's, ich sag jetzt mal einfach ganz plump, nur hässliche und alte Frauen gegen Männer in den Kampf. Wie zum
2: Beispiel oh nee. Die von, der, ja. die von Zorro komplett vernichtet okay, Aber, das, wurde. aber das, das war
1: ja auch zum Beispiel kein Also klar, es war ein Kampf de facto, weil Zorro seine Waffen gegen sie eingesetzt hat. Aber das war ja mehr ein Einschüchterungsversuch, so im Sinne von, leg dich nicht mit mir an, weil du eh verlieren wirst. Weil er hat sie ja wirklich nur einmal kurz geschnitten an der Wange, um zu zeigen, so, ich kann dich schneiden. Und dann war der normale Angriff halt
2: ich wollte jetzt Oder nicht in eine tiefen äh, Analyse über den Kampf zwischen Monet und Zorro eintauchen. <lacht> nee, aber ich finde das, <lacht> also
1: find das schon richtig, dass man das mal erwähnt, weil es gibt Cases, wo halt eben dann in One Piece halt auch Männer gegen Frauen gekämpft haben, von wo auch Charakter jetzt zum Beispiel in den Zorro, wo ich auch eher sagen würde, der kämpft dann nicht gegen ja, eine genau. Frau. Weil, so ich Also weiß, zum Beispiel
0: so eine ich, diese Miss Double Finger hat halt gegen Nami zum Beispiel gekämpft, da hätten hat man jetzt ja auch keinen Mann gegen die in Kampf geschickt oder halt Khalifa oder ja. wen gab es ja, noch? Es
2: gibt es ist halt leider immer noch so ein bisschen diese 90er-Klischees, in denen One Piece da halt verhaftet ja, ist. Ja, das, so halt, das stimmt natürlich. Du hast das halt die starken weiblichen Charaktere, ne wie zum Beispiel Ulti. Und, ja. Äh, dann, ja, oder
1: Yamato halt in dem Sinne. Oder jetzt Yamato, hier halt
2: genau, die aber halt mehr oder weniger dann erst sich zum Mann proklamieren muss, um halt überhaupt sozusagen dieses immer auf diesen Status zu kommen von diesem wirklich krassen Kämpfern. Ne? Ja, gleichzeitig
0: ja. wird aber auch ein sehr edler Ansatz gefahren, nämlich nach dem Motto, na, man schlägt halt keine Frauen.
2: Ja, es ist, ja wieder. Ich will jetzt nicht in eine Grundsatzdiskussion über, warum ist das falsch zu sagen, man schlägt prinzipiell keine Frauen gehen. Äh, aber das ist halt, finde ich halt, weiß ich nicht, so eine Sache, gerade bei Ulti, es ist halt sehr starker Charakter. Es ist, finde ich, eigentlich nach Big Mom und Yamato fällt mir halt niemand ein von den weiblichen Charakteren, außer vielleicht Smoothie, weiß, Smoothie man, halt, genau, weiß man halt nicht. Smoothie, genau, weiß man halt nicht. Ist das eigentlich der stärkste weibliche Charakter, den man in Action gesehen hat? So, und ich habe das Gefühl, Oda baut das halt auch nicht umsonst ein. So, und ich würde würd mir wünschen, dass da so ein bisschen diese Klischees auch durchbrochen werden, weil ja zum Beispiel Lysop dann auch in diesem Kampf äh, mit Ulti verwickelt ist. Der auch übrigens damals gegen Perona gekämpft hat, wo man jetzt auch wieder sagen kann, das war kein richtiger Kampf. Und da habt ihr recht, dazu neigt oder dann halt auch, ne so, so solche gag zu machen. Da kann man sich halt fragen, liegt das am Charakter, am Strohhut oder liegt das am Gegner? Oder sagt sich oder okay, wenn dieser Strohhut einen gag Gegner kriegen soll, dann soll das vielleicht ein Gegner sein, der nicht so threatening ist, nicht so einschüchternd ist. Dann halt so jemand wie Perona oder selbst Ja, Midi. du hast schon recht, das
1: sind dann, dann doch eher auch gag Camp von Carol, weil damals Miss Merry Christmas mm. und Mr. Four war ja auch, da haben dann Chopper und äh, Liz hab ja auch rein theoretisch gegen eine Frau gekämpft, aber es war dann halt. Sugar eher, auch so ein Fall. Ja, stimmt. Ja. Also, das ist da die Frage, wie Oda das dann halt handelt, sodass er das versucht, dann klar, als Kampf zu deklarieren, aber dass die Lösung nicht unbedingt immer Gewalt ist, weil bei Perona war es ja auch dann, dass ihre Teufelsfrucht ihm nichts anhaben konnte.
2: Ja, aber das ist es halt so, da kann man ruhig mal so ein bisschen diese Formel shaken, dass man halt sagt, ja gut, dann ist halt bei einem Mann-gegen-Mann-Match mal der Fall, dass die Teufelsfrucht nicht funktioniert oder sowas. Das ist ja auch okay.
1: Wo wir beim äh, Fan-Request-Bild sind mit <lacht> Enel, dessen Teufelsfrucht bei Ruffy nicht funktioniert. Ja, Aber ja, ja, das also, ist eine
2: sehr äh, ja blitzschnelle Überleitung. <lacht> Blitzschne ja, also
1: wir müssen nicht drüber quatschen. Ich fand es immer nur schön, weil letztes Mal hatte man auch einen Fan-Request-Bild von Enel, wo er so eine Kaugummi-Blase irgendwie Stimmt. bläst und äh, irgendein lässt anderes. Sich gut Team. Gehen, ja. ja, also. Es ist immer schön, wenn man Enel sieht. Enel, ich glaube, Enel ist immer noch ein Fan-Favorite. Das muss man schon sagen. Und Oda freut sich da auch, glaube ich, weil es ist jetzt schon das zweite Mal in Folge nach einer Cover-Story, dass mhm. Enel wieder ein Fan-Request-Bild bekommt. Aber wenn wir
2: gerade äh, beim Anfang des Chapters sind, äh, zum Namen, das heißt ja auch einfach Ancient Soans, und äh, das war so geil, weil das mal wieder so ein Titel war, wo ich schon, als ich ihn gelesen habe, wusste, auf was ich erwarten konnte. So, ich wusste, okay, mindestens einer von denen wird jetzt gezeigt. Oder, und das war so die Alternative, die auch geil gewesen wäre, wir hätten halt noch krasser äh, King und Queen gesehen. Sowas wie, das sind Ancient Zorns, so nach dem Motto, weiß ich nicht, King, der dann irgendwie Zorro erstmal in den Boden rammt oder so im ersten Schritt zum Beispiel, weißt du? So, solche Geschichten. Aber ich finde halt cool, dass es jetzt so gekommen ist. Ich finde auch generell den Aufbau von dem Kapitel sehr geil, dass du halt auch alle Flying Six siehst, also alle Original Flying Six angefangen eben mit Drake bis hin zu äh, dann Ulti und Page One und äh, ja, ich fand das sehr nice zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass Oda dieses Kapitel schon lange im Petto hatte. So dieses, okay, ich will die mal alle zeigen jetzt in diesem einen Kapitel und jetzt hat er sich das mal gegönnt.
0: Ich fand bei Who's Who auch geil die ganze Aufmachung. Sein gesamtes Stockwerk ist ja an so einen Katzenbaum oder Katzenkletter. Ja, den Katzenladies und so. Äh, Baum äh, angelehnt mit diesen ganzen. Türmen mit mhm. so einzelnen, wie soll man sie so nennen, Schiffchen oder was? Oder Ebenen. Ähm, fand okay. ich ganz cool, weil es halt an dieses katzen äh. Glaubt Ich
1: glaube, der Husu Hu hat so einen kleinen Karton, in dem er gerne manchmal steigt und in dem er dann ja. schläft. Die und große mit dem er Preisfrage rumspielt.
2: ist, ob man Hushu am Ende mit so einem gigantischen, äh, so, so kleinen Fächer, Fähnchen oder sowas einfach ablenken kann und der komplett woanders ist. Oder mit so einem Laserpointer. <lacht> ja, wobei,
0: wobei den Gag haben sie ja eigentlich immer bei Nikomamushi ausge.
2: Schon Haben sie gemacht, ne? Der haben sie häufig gemacht, so Referenzen zu einer richtigen Katze. Ja, das ist halt auch wieder so eine interessante Frage, die man dann entweder vielleicht beantwortet kriegt, so wie viel von den Instinkten hatten so ein Nutzer von dem Tier, weil so richtig erklärt wurde das ja nicht, also nie so sowas wie hat zum Beispiel, wenn äh, auch Luki damals lange in seiner Tierform ist, hat er irgendwann Bock auf rohes Fleisch oder solche Geschichten. Ja, weil rein
1: theoretisch wirst du ja biologisch zu diesem Tier, so ja. und
2: könnte so bistas fragen sich auf einmal ja. dann auftun. Äh, aber ja, ich, ich stimme dazu, so Who war mit der geilste Auftritt äh, auf jeden Fall, wie der da liegt und auch wirklich so ein bisschen Alice im Wunderland-Vibes, so Grinsekatzemäßig mm, ja, genau. da halt äh, verbreitet, was definitiv auch beabsichtigt war, so wenn Oda einen Märchen gelesen hat, dann ist es Alice im fucking Wunderland.
1: Ich bin um. auch gespannt, wie das im Anime aussehen wird. Also ich habe das mhm. Gefühl, das wären so drei Folgen hier, was euch hier präsentiert bekommen. <lacht> ähm, aber wie gerade, das hatte ich in den letzten Podcasts ja auch immer mal wieder erwähnt, die Stockwerke. Wenn wir die im Anime mal haben und dass die dann noch schön designt sind, dass man weiß, ah okay, so sieht der Kampfraum aus von jetzt ja. Jinbei und Who's Who oder halt eben von Black Mariah und Sanji oder eben Sasaki und Frankie. Zu ähm,
2: Sanji ganz kurz übrigens, äh, wie, wo wie ihr ja gesagt habt, es wird schwierig ne? mit dem Matchup, weil er ja auch nicht gegen Frauen kämpfen kann und sowas. Das wäre ja genau das Setup. Tin hüte kurz nochmal an, von dem ich eben erzählt habe, dass Black Mariah nämlich irgendwie CP0 oder Undercover oder sonst was ist und vielleicht dann gar nicht mit Sanji kämpfen muss. So, dann Sanji hat wieder dieser Charakter ist, der halt irgendwie Smooth an Infos kommt. Ja, oder,
1: so. oder Sanji macht hier halt wieder da, genau Smooth an Infos aller Dressrosa, aller Whole Cake Island, sodass er dann halt irgendwie äh, Black Mariah von sich überzeugt und äh, ja. dadurch eine neue Verbündete gewonnen wird. Er holt
2: also, sich sein Harem, sein schonen Harem. Er holt es sich Ja, echt. dann ist
0: vielleicht diesmal nicht, nicht Lyssop derjenige, der so auf Gagbasis einen Gegner rausnimmt, sondern Sanji, weil er sie halt ja, einfach verführt, Aber ich glaube, das
1: wird die Community. Hardcore-Haten, ja. weil viele warten eben darauf, dass Sanji endlich all-out gehen kann und auch einen Kampf bekommt. Und ja, so, ich dachte,
0: du wolltest schon sagen, endlich eine Frau schlägt. <lacht>
1: <lacht> nee, das nicht, aber dass er halt endlich all-out gehen kann, weil Zorro kriegt die ganzen Glanzmomente und Sanji halt eher weniger. So, und da ist ja immer noch diese, so wie Zorro und Sanji sich bashen, bashen sich in der Community halt auch die Zorro- und Sanji-Fanboys. Und ich glaube, es ist dann schade, wenn Sanji nur in dem Sinne in Anführungsstrichen so, mm. so einen Gag-Fight bekommt, während Zorro mit fucking Enma gegen Kaido vorgehen darf. Also ah, ja. oh, wo ist da dann der, ähm, der Vergleich noch? Irgendwie
2: <lacht> wo dann ja
0: dann auch doch irgendwo wieder dieser, dass halt wirklich eventuell Yamato kommt und Sanji halt so gesehen dann auch mit nach oben geht.
1: Ja.
2: Das ist ja generell nochmal so ein Motiv von diesem Kapitel gewesen, was ja Marco so ein bisschen gut zusammengefasst hat, dieses so, ey, habt ihr da nicht eigentlich äh, ganz andere Gegner, so anstatt, dass ihr euch hier jetzt rumdrücken müsst. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil das irgendwie auch so ein bisschen gefühlt oder der so wieder mal die Stimme der Fans kanalisiert, so hey, so wollen wir das nicht hier einfach mal alles beschleunigen so? Stimmt, du, wir du sagst regeln das, das? und ja. ihr geht könnte und ihr auch, macht mal. Es
0: könnte auch gut sein, dass halt Robin dann da abgesetzt wird und die gegen ja. ja. like Mariah kämpft. Und dann
2: hast du halt noch Brooke gehabt, der halt erstmal nur so, ja, aber wir müssen doch, mit chopper und dann, nein, 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 du kannst auch, geh, geh. Ja, <lacht> generell
1: habe ich das Gefühl jetzt, wo Marco hier ist und wir hatten es jetzt in ein paar Podcast-Folgen ja auch schon gesagt, dass Marco wahrscheinlich mithelfen wird gegen dieses Virus vorzugehen, weil der Arzt ist und heute unter der Review zum aktuellsten Kapitel war halt ein Kommentar auch, ja ich glaube ich habe das Gefühl oder hat Lore nur in den Keller geschrieben damit er eben bei diesem Problem jetzt gerade nicht einen Lösungsansatz bieten kann und dann habe ich so drüber nachgedacht ja, Marco wurde ja auch aus der Story rausgeschrieben. Der ist dann da mit Perro und Big am erst gewesen und erst als da irgendwas explodiert ist, mhm. hat er sich gesagt, ich gehe da mal hin. So, Das heißt, wenn Law und Marco hier gewesen wären, von Anfang an, wäre es nie zu diesen ganzen Univirus-Zeugs gekommen, weil einfach beide das Problem locker hätten lösen können.
2: Was auch irgendwie sehr schade ist, wie Chopper auf einmal wieder gebasht wird, dass man sagt, so, ja, wenn Law und ja. äh, Marco da gewesen wären, ja, gut, also gegen jetzt das kann man, geregelt. Also
1: absolut, gegen Law kann man aber nichts machen. Der Mann ist eine wandelnde ein wandelnder Operationsraum. Ja, Operations ja und
0: Moment Marco hat mal. das Gegengift praktisch. Moment, ja, aber ma Moment mal, kann denn Lor mit seiner Frucht äh, Viren
1: rausholen? Nein, theoretisch kann der Mann alles operieren, eigentlich. Ja, also, aber operieren
0: heißt ja nur aufschneiden.
1: Ja, aber er hat ja im Endeffekt auch eine genetische Krankheit gehabt, diese Emberlead Sickness, und durch die op, -OP ist er die ja losgeworden. Das heißt, ja, gut, okay. ja, die Frage ist, wie schnell kann er das? Genau, machen. es ist die Frage, wie schnell er das kann, und gleichzeitig wurde bei der op, -OP auch gesagt, um das volle Potenzial dieser Teufelsbrucht eben auszuschöpfen, musst du auch Arzt sein. Also du brauchst ja. wohl auch das Wissen, um da dann diese Teufelsfrucht zu nutzen. Klar, wenn jetzt mal ein nichtarzt die Frucht nutzt, kannst du Leute zerschneiden und so, aber wirklich dann medizinische Eingriffe wahrscheinlich machen, da brauchst du das Know-how schon. Ja,
0: weil ich stelle mir das halt, weil das haben wir noch nie gesehen. Ja. Weil das stelle ich mir jetzt so vor, dass er dann einfach die Hand und dann irgendwie die schlimmen Viren so rauszieht. Ja, ich kann
1: mir auch vorstellen, dass er das so extracted dann halt ja. aus, aus den Personen. Und vielleicht sehen wir das ja auch in diesem ja. Arc halt noch, weil ja, nach den 200 Fähigkeiten, die die op, OP <lacht> hat, äh, vielleicht bekommen wir dann noch eine zusätzliche zu sehen. Aber ich fand auch das Double Spread mit Marco ziemlich cool, wo er seine Flammen da halt einsetzt und äh, ja auch sagt, dass er die anderen nach oben bringen möchte. Genau,
0: und wie, wie hat, muss man das jetzt verstehen? Bringt er sie hoch und geht dann wieder runter, um sich da diesen, dem eisdämon problem zu stellen? Weil so es klang für mich ja so, dass er gesagt hat, ich kümmere mich hier auch mit drum.
1: Ja, ich glaube eher, dass es, das kann gut sein, dass, dass es so gemeint war. Ich habe eher das Gefühl, Marco will nach oben fliegen und das wird nicht so gut funktionieren, wie, wie er denkt, weil wir haben noch einen anderen antiken Zoranteufelsfruchtnutzer, der fliegen kann, der sich ihm dann halt entsprechend in den Weg stellt und vielleicht kommt Zorro ein bisschen weiter noch, aber so easy wird das nicht, nach oben zu kommen.
0: Ja, also ich bin jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass, dass Marco dann da unten sich mit diesem ich will es jetzt fast schon als Problemchen eigentlich ja. abstempeln, weil ganz ehrlich, das wuppt Chopper auch alleine. Ja. Wenn er jetzt Und der hat ja auch
1: den Schutz der Yakuza. So. Genau. Das heißt, da Und hat wenn er, er halt diese Antibodies
0: beschützen. jetzt äh, erstellt, dann ist da äh, alles gut.
1: Ja, ich frage mich auch generell, warum auch Drake unten bleiben will. Ähm, der hat ja Apo hier dann nochmal aufgehalten. Der versucht hat, Chopper irgendwie zu attackieren. Dann gab es diesen schönen Dialog mit Zorro. So, ey, wenn du mir vertraust, mhm. dann dann überlass das hier mir. Da
0: scheint sich auch noch irgendwie so eine, <lacht> so eine kleine Bromance genau, eine kleine Freundschaft zu entwickeln. Ich
2: glaube aber auch einfach, dass Drake mittlerweile so seine Losses cuttet und sich halt denkt, okay, ich habe. das hat die Frage, ob er eine Mission hat oder nicht. Und selbst wenn er sie hat, dass er sich im Moment denkt, okay, dann kann ich das auch noch machen, nachdem wir gewonnen haben, nachdem ja alles ruhig ist. Anscheinend ist es halt nichts, was er jetzt im Geheimen während des Chaos machen muss. Und deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass er jetzt halt erstmal low bleibt und einfach mal mit dem Ströten mitmacht und dann halt so ein bisschen die Rolle übernimmt so und sagt, ja. okay, ich kann hier supporten, ich support hier jetzt erstmal und gerade nicht in größere ja. Gefahr. Ich kann
0: mir das, also ich erkläre mir das jetzt auch einfach so, der wird ja gegen Apu weiterkämpfen und der hat ja mit dem scheinbar auch so ein bisschen persönlich äh, ein Hühnchen zu rupfen und von daher äh, macht das für mich durchaus Sinn, dass er da bleibt, weil er sich halt einfach Apu stellt.
2: Übrigens wie komplett brutal Apu von äh, Drake. <lacht> zermatscht wurde mit seinen. Das ist so geil gewesen. Du siehst ja vor allen Dingen auch so ganz komisch auf der gleichen Seite, aber dann auf der ganz rechten Seite erst Apus äh, Umriss, der halt mehr oder weniger angerannt kommt, so sauer, weil er ja so sein, sein Antidote wiederholen muss. Die anderen machen sich schon breit. Dann siehst du halt die andere Silhouette von Drake, so der halt wirklich aus dem Nichts kommt. Und ihn halt auch wirklich sehr eindrucksvoll halt einmal in, Die macht oder Bau aber
1: gerne schon. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass diese Silhouette von Drake benutzt wurde, um seine Dinoform zu zeigen. In dieser einen Cover-Story mit äh, Karibu wurde die ja auch gezeigt. Da wurde es dann auch einfach Da war es nur der, der Umriss von dem Dino-Kopf. Ja, schon schon ja. ziemlich cooler Auftritt. Ja, schon Auftritt. mega cool. Und
2: der Auftakt eben ja auch von den Ancient Soans ja. dann nochmal. Hm. Äh, ja, also insgesamt kann ich da Drakes Rolle schon gut verstehen, die ihm Oda auch zugetan hat. Ich glaube, am Ende des Tages hat er sich, der Mann sich auch gedacht, okay, komm, das erledigen wir auch später. So Genauso wie Drake sich denkt, das können wir später erledigen. denkt, Oda, ja, das machen wir später. Ja,
1: absolut. Und wer sagt nicht, dass hier auch noch Hawkins auftaucht, ja. der ihn ja auch mehr oder weniger verraten hat. Der fehlt. Äh, der auch ein Supernova ist und der ja auch nicht schwach und sich her sehr, sehr bedeckt hält. Bisher jo. hat man Hawkins, glaube ich, einmal gesehen da, mhm. in, da in Onigashima.
0: Oder Hawkins taucht auch im Keller auf und oh. ist ein, wäre ein und dann auf einmal Gegner für Law.
1: Ja. Oder aber es kommt heraus, hey, die beiden haben doch irgendwie eine Abmachung, getroffen, eine Abmachung oder getroffen oder so. Wer weiß. Mhm. Es ist generell alles ein bisschen weird, weil es ist auch die Frage, wie kommt Lore? Gut, Lore kann mit seiner Teufelsfrucht relativ schnell nach oben kommen. Ne? Also der macht einfach einen Room und portet sich dahin. Wo ähm, wir schon
0: wieder bei einer der Millionen Fähigkeiten der, dieser Frucht wären.
1: Also ich muss sagen, das ist mit einer der coolsten Sachen an dieser Teufelsfrucht. Diese, Beam. Dieses Beam. Könnte dann Lore
2: nicht einfach auch so, so äh, Spongebob-Strunkoff-mäßig sagen, so, wir nehmen Unigashima und Beam ist zurück, wo es hingehört. So, einmal so in der großen Kuppel. Ja, wenn er
1: einen ganzen Room erzeugen könnte, ja. Aber die Insel schwebt ja dann trotzdem weiter. Also, die fängt dann ja wieder an zu schweben. Und ich glaube, der mhm. Kraftverlust, den Lore dann hat, er hat es ja mit seinem Takt auf Pankasat geschafft, dieses, zum einen mit einem Schnitt ja das ganze Labor zu zerschneiden und dann noch nach oben zu heben. Aber ja, die Teufelsfrucht von Kaido wird ja nicht außer Kraft ja, gesetzt. Ja, oder er portet heißt,
2: halt nur die Insel, aber eben nicht die Wolken. So, wupp, und dann sind die Wolken immer noch da und die Insel ist halt weg. Dann ja, muss aber Kaido dann ist halt doch mal wachend. Genau. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: dann setzt Kaido, ich suche gerade die Pendant-Pokémon-Attacke dazu, wäre was Kaido. Das dann. ist
0: halt, das ist halt die, äh, ein, ja ein endloser Lauf dann irgendwie. Ja, und ne? ich
1: glaube, dass das Lore mehr Kraft kosten würde am Ende als einen Kaido. Mhm. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Kaido mit so einer seiner physischen Stärke in der Insel hochheben Ich könnte. glaube, Lore ja.
2: würde das einmal machen und dann mehr oder weniger Out of Order sein ja. für den Rest des Kampfes. Ach ja.
1: Ja, ähm, was hier halt spannend ist, wir haben zum Beispiel Kid Killer noch nicht gesehen. Die waren ja Ruffy auch irgendwie auf den Fersen. so Die waren da ja auch. Das heißt, da könnte man eventuell noch sehen, wie, wie die im nächsten Chapter mal hochkommen. Und was ich halt sehr, sehr, sehr... Waren sehr, sehr die krass. nicht vor Ruffy? Oder waren die vor Ruffy? Haben ja, die dann nicht die aber noch Vor mehr? Ruffy. Ja?
0: ja, weil es war doch auch... Äh war es jetzt letztes oder vorletztes Kapitel, wo, wo Jimbei und Ruffy diese Abkürzung genommen haben? Und da waren ja... Ich glaube, das war im letzten, ja. Da waren Kit und äh, Killer ja schon vor denen. Ah,
1: okay. Stimmt, wo dann Ruffy die einholen wollte, oder? Genau. Oder das? Ja, stimmt, das wurde dann wieder ein Rennen. Ähm, können wir kurz zum Ende einmal kommen, wo wir eine Silhouette von einem uns bekannten Charakter halt sehen. <lacht> es war ja schon bekannt, dass Yamato Ace kannte, so in der, während der Introduction. Da waren sie ja damals auch auf irgendeinem Dachboden oder so, wo dann Ruffy und Yamato gequatscht haben. Da hat man dann ja erfahren, ey, sie kennt Ace. Ähm, wir kriegen einfach die Bestätigung, dass auch Ace gegen Kaido gekämpft hat. Also wir wissen, dass er Shanks gesucht hat damals, um sich bei Ruffy zu bedanken. Er hat gegen Whitebeard gekämpft. Zu dem Zeitpunkt hat er Whitebeard wahrscheinlich noch nicht gekannt. Sonst wäre er ja Teil seiner Bande gewesen. Dann hat er gegen Kaido gekämpft. Glaubt ihr, dass es äh, Shanks auch mit Big Mom irgendwann aufgenommen hat?
2: Maybe. Oder du meinst Ace.
1: Äh, Ace, sorry. Ja,
2: das kann gut sein.
1: Weil er hat ja auch das Ziel verfolgt. Ich glaube, in der Novel of A wird es gesagt, dass er halt auch das Ziel verfolgt, die Kaiser herauszufordern. Wir wissen mittlerweile, dass er halt drei von vier dann getroffen hat. Mhm. Ähm. Würde mich nicht wundern, wenn der auch in Totoland gewesen wäre. Das kann ich halt
2: mir gut vorstellen. Das kann definitiv sein. Aber ja, es ist gut, dass du das Ende nochmal ansprichst, weil das hat mich auch nochmal so ein bisschen aus dem Nichts erwischt. Was? Hä? Hey? Auf einmal ist das jetzt auch nochmal? Aber ja, wie du sagst, wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert gehabt und eigentlich wartet man ja schon seit den ersten Kapiteln von Warno, seit Otama äh, gesagt hat, hey, Ace war hier, schon darauf, okay, was hat er denn gemacht, als er hier war? Nicht, äh, nicht zuletzt auch deshalb ist das interessant, weil Ace zumindest in einer Zeit da war, die noch auch sehr interessant für uns ist, weil es halt schon nach äh, äh, Odins Tod war, also sprich in der Prime von Orochi und Kaidos Herrschaft, aber eben auch noch bevor die äh, anderen Scabbers wiedergekommen sind und so. Genau. Und äh, deswegen wäre es auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was ging denn dann so vor vier, fünf Jahren ab.
1: Ja, und auch da da war Ace halt noch nicht Teil der Whitebeard-Piratenbande. Also ein relativ junger, frischer Ace ist da halt dann nach Wano gekommen, wo, wo die strohhut halt fast 1000 Kapitel für gebraucht hat, um mhm. da halt hinzukommen. Ja, stimmt.
2: Was ich äh, aber irgendwie sehr weird finde, es wird ja von Yamato gesagt, ne, Ace hätte diese Statue kaputt gemacht. Und deswegen liegt die halt da. ist ja irgendwie so ein Drache. Und wenn man genau hinguckt, dann ist der Drache halt in die Fresse geschlagen worden. Also das ist eine Statue oder was ist das? Warum sieht es halt so aus, als wäre es in die Fresse geschlagen ja. worden, aber keine Splitter oder sowas Es so ist halt so sehen.
0: durch das Feuer so geschm geschmolzen. Ja, vielleicht
2: es hat geschmolzen. es geschmolzen, vielleicht ja. ist das Ding ja aus Gold oder so, es ja. kann ja es sein. Halt gelötet worden. Aber äh, auf jeden Fall ziemlich interessant.
1: Ich oder? kann mir auch richtig vorstellen, dass das einfach so eine Kriegserklärung von Ace klar. war. Dass er das einfach verbrannt hat und ja. das, dann war er auf Onigashima im Sinne von so, hey Kaido, komm jetzt raus, so. ich, ich zerstöre deine Insel. Sonst. Es
2: ist ja definitiv so eine Art Kaido- Statue auch, sieht ja so ähnlich aus ja. wie er in seiner Drachenform und das ist halt wie damals, wo Ruffy eben äh, Sogeking gesagt hat, er soll die Flagge genau. anzünden. Genauso hat Ace halt diese Statue runtergehauen. Wahrscheinlich um halt äh, Yamato so diesen Moment, wo äh, sie halt aufgeben wollte und er dann sagt nein, fuck it, so du bist stärker als dein Vater, so du kriegst das hin und dann fick dich und hat die Statue kaputt gemacht und ihr halt jetzt
0: die Hoffnung gegeben. Ich finde diese, diese ja, wie soll man diese Schmauchstelle oder was halt, das, was ja. halt da so, die, wie, wie du schon sagtest, wie dann so ein Punch aussah, <lacht> hat mich ein bisschen an äh, die Spongebob-Folge erinnert, wo, wo Tadeus so eine Wachsfigur von sich erstellt <lacht> und die dann auch irgendwie so also, hinfällt und dann ist da halt auch so eine, <lacht>
1: so, eine so eine Wölbung.
0: Genau, yeah, so genau. eine kaputte Wölbung praktisch. So, oh nein!
1: <lacht> ja. oh, wo wir bei Spongebob sind, es gab am Mittwoch oder Dienstag hat äh, der Nickelodeon YouTube-Kanal einen Livestream gemacht mit ganz, ganz vielen Funny Moments aus den ersten Seasons. Und äh, unter anderem war dann halt auch die, <lacht> da wo ich dann eingeschaltet habe, war der Moment mit dem, wo Thaddeus in dieser... Äh, Stadt ist, wo nur Leute wie er leben und wo er dann mit dem Laubgebläse spielt. Mit einem Laubgebläse? Wer spielt denn mit einem Laubgebläse? Ach oh, so. Ist so geil. gut einfach. Aber da hat man auch wieder gemerkt, wie der Zeichenstil einfach ganz anders noch ist als später. Wahrscheinlich als man es mit dem PC alles dann...
0: Das war der bessere Zeichenstil. Ohne Witz. Das war ja, glaube ich, dann die zweite oder dritte Staffel.
1: Ja, das waren wirklich die ersten das Staffeln. fällt
2: einem ja bei vielen Cartoons auf. Bei ja. Simpsons wird ja bis heute auch lamentiert, dass halt jetzt digital läuft. Und viele sagen ja, seit, seit es in 16 zu 9 läuft, ist es kacke. Mhm. <lacht> Aus dem Grund, ja, das ist sehr gut. Ähm, Ach ja. Ja, Aber, ich,
1: man muss schon sagen, Ace hat echt Balls of Steel, sich einfach den Kaisern in der neuen Welt stellen. So oh, ohne Leider die, keinen wirklichen
0: Erfolg nee, gehabt. Nee, leider
1: keinen Erfolg, weil Ruffy wird es ja hier auch alleine nicht hinkriegen. Ruffy hat so viele Verbündete, die ihm dabei ja. helfen, gegen Kaiser zu kämpfen. So, und Ace, schätze ich mal, ist da mit seiner 20-Mann-Crew einfach hingefahren. Ich, es war
2: noch bevor er in Whitebeard's genau, Crew Genau, das war ne? vor der Whitebeard-Zeit. Das ist ja auch nochmal so ein spannender Punkt, ne? weil das Schicksal hätte auch in eine andere Richtung dann sich drehen können, ne? weil Ace ist ja in der Yonko-Crew gelandet. Ich wette mit dir, dass Kaido das gleiche wie Whitebeard ihm angeboten hat. Viele
1: hatte. vermuten ja auch wegen seinem Namen auch, Ace. Es, es passt halt auch in dieses Karten-Theme. Nicht zuletzt, so, ja. dass er eventuell halt auch ein Angebot bekommen hat. Vielleicht, da gibt es dann halt unter anderem andere YouTuber, die es auch vermutet haben, dass er vielleicht sogar eine gewisse Zeit ein Mitglied der Bande war und dann Geflüchtetes, Ausgetretenes, whatever. Danach erfahren so. wir
2: endlich, was mit den Hörnern auf sich hatte. Ob er die dann gekriegt hat und dann wieder <lacht> abgeben muss. Das ist die spannendste ja, Frage. Hat
1: er so als Willkommensgeschenk, ja. nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, gab es dann die Willkommenshörner.
2: Und dann <lacht> irgendwann am Ende, wo er so fliehen wollte und dann wurde er nochmal so von einem anderen Mitglied gestellt zu so irgendein so kleiner Lowlife, der aber eigentlich immer sein Freund war, aber dann enttäuscht ist, dass er geht und dann ja, ey, ich weiß, ich kann dich nicht aufhalten, aber dann zumindest und dann reißt ihm so die Hörner ab. So dann jetzt geh.
0: Oder er legt halt ganz ganz cool, wie, wie weiß ich nicht so ein wie so ein Bulle, der entlassen wird, seine Marke.
1: Und das ist so der letzte Shot in dem Chapter. Also diese ja. diese Hörner, die dann nur abgelegt sind. Genau.
2: Ja, aber inter interessante Fragen. Also ich kann es mir echt vorstellen, dass das ein Thema ist, äh, diese Verbindung zwischen Kaido und Ace und ob Ace nicht vielleicht mal irgendwie Angebot für die Crew bekommen hat oder ähnliches. Ja, man darf ja nicht vergessen, was macht Kaido gerne? Der, Leute der, der, anheuern. Genau, stärkst, der heuert er halt findet. Leute
1: an und gleichzeitig darf man nicht vergessen, Ace hat das überlebt. Der mhm. ist ja nicht gestorben mhm. hier. Mhm. So, der ist ja dann weitergereist und irgendwann bei Whitebeard
2: gelandet. Ey, für, für Kaido ist bestimmt bis heute salty, dass er ihn halt nicht bekommen hat. So, ja, und, und gleichzeitig
1: Wer sagt denn nicht, dass, vielleicht auch da schon, weil Ace wusste ja, dass sein Vater Goldie Roger ist. So Gleichzeitig, Yamato hasst ihren Vater, Ace hat seinen Vater gehasst, vielleicht war das so der Bonding-Moment für beide. So, ey, wir hassen unsere Väter. Ja, so. Lass mal einen trinken. Lass mal einen trinken. Und gleichzeitig, wer sagt denn nicht, dass vielleicht auch ein Kaido so in, in Ace Roger gesehen hat, weil wir wissen, dass sie sich auf God Valley... Das ist ein Kampf zwischen der Rocks Piratenbande und der Roger Piratenbande gehabt. Und wir haben gesehen aus Oden's Flashback, dass Roger vor seiner Krankheit. Ace sehr, 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 sehr ähnlich sah. Nur, dass er halt einen Schnauzer hatte. Und
2: wenn wir eins wissen, ist, dass Kaido sehr gut darin ist, äh, Väter in den Gesichtern der Kinder wieder zu erkennen und sich darüber zu ärgern, ja. dass die Kinder genauso willensstark sind wie ihre Väter. Und das wäre halt wieder der Momonosuke 2.0-Moment, ne? wo dann irgendwie er gegen Ace kämpft oder weiß nicht, irgendwie einen Austausch hat und dann halt merkt, so fuck der ist halt genauso wie Goldie Roger so nur dass in dem Moment halt Ace das halt nicht gerne hört und natürlich weiß, Ace hört das nicht vielleicht gerne vielleicht ist das ja am Ende der Grund gewesen warum Ace halt so ausgerastet ist und halt diese Statue runtergeschlagen hat weil er von Kairo mit seinem Vater verglichen ja. wurde was halt ironisch wäre aber halt zu Oder genau Character das passt.
1: so ey bist du vielleicht wirklich so stark wie dein Vater und dann ja. das deswegen gegen ihn kämpfen Oder ich sehe schon,
2: du bist genauso störrisch wie dein Vater und dann vergleich mich nicht mit meinem Vater und dann rastet er halt aus. Ja. Er hat klassischer Ace-Moment. Ja, genau. So, weil so wurde er ja gerade vor seiner Exekution dann noch mal dargestellt. Die Stories haben ja. wir dann ja mitbekommen. Ja, was
1: man auch nicht vergessen darf, hier wird ja auch spekuliert, ob das jetzt eine Überleitung für einen Ace-Flashback wird, der jetzt ja. in den nächsten Chaptern ist halt startet. Es, es so, oder beziehungsweise zu einem Yamato-Flashback, der dann mhm. Ace beinhaltet und Kaido dann halt auch. Ähm, wo ich mich dann frage, dieser Flashback muss aber Ace halt noch mehr Tiefe dann einfach geben. Also es müssen Momente in diesem Flashback dann mit dabei sein, die Ace nochmal von einer anderen Perspektive einfach zeigen. Weil wir kennen ihn als es gibt So viele Momente hat Ace ja auch gar nicht im Manga, wenn man mal ganz ehrlich ist. Richtig. Der hat vielleicht 20, 25 Kapitel, in denen er aktiv, oder 30, in denen er aktiv auftaucht, ähm, dass man da halt vielleicht wirklich mehr so parallel noch wieder zu, zu Ruffy sieht. Dass er halt eben dieselben Intentionen verfolgt hat, wie Ruffy nur eben leider gescheitert ist, mm. aufgrund der fehlenden Streitmacht, die
2: er hier halt dann nicht hat. Ah, ich kann es mir echt gut vorstellen. Das wird wahrscheinlich der Yamato Ace Flashback. Es ist auch in meinen Augen confirmed daran, dass man eben das, den klassischen Fade im Rahmen schon angedeutet sieht. Stimmt. Er wird schwarz. Stimmt.
1: Ja, hier unten. unten Und an der schwarz. Seite auch. Ja. Äh, ganz links äh, unten auch ja. nochmal.
2: Das ja. ist der Gut, Flashback. damit
1: ist bestätigt, dass Yamato und Mitglied der Strohutbande, wird. Wenn Yamato jetzt ihren Flashback <lacht> hier bekommt und die tragische Vergangenheit was mit Ace zu tun hat und mit.
2: Ja, Aha. mittlerweile müssen es ja keine Nakamas mehr sein. Bei Lore haben wir es ja auch gesehen und da, der hat eine andere Dynamik. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Yamato eher ein Kandidat in die Richtung ist. Aber. Egal wie es ja. kommt, ich freue mich darauf, dass Yamato wahrscheinlich länger relevant bleibt, nicht zuletzt durch diesen Flashback ja. natürlich.
1: Aber das wundert mich, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir kriegen auch ein Kaido-Flashback. Der wird
2: vielleicht ein bisschen mit Begriffen sein. Oder der
1: nächste Flashback, ja, oder vielleicht kommt der halt im vierten Akt irgendwann, wenn der Kampf wirklich dann noch mit Kaido losgeht. Oder es Orlacht ist
2: halt statt. so ein 20-Jahre-Flashback, wo es halt irgendwie erst mit Kaido losgeht und dann kriegt der Yamato und dann ja, sieht man die yamato genau, aufwächst. weil ich denke mir, also,
1: es muss doch mit Kaido irgend, weil ähnlich wie jetzt seit, seit Hody Jones, seit der Neuen Welt, kriegen die Antagonisten Flashbacks. Mich würde es also also gar dieser Crown wird ja so ein bisschen der Ja genau, selbst dieser Crown hatte glaube ich ein halbes Kapitel in Flashback. So und dann kam Doflamingo, der dann mit integriert wurde bei Lore, aber auch selber immer Momente hatte, wo er sich an Dinge erinnert hat.
0: Aber das ist jetzt auch so ein bisschen der, so die Frage, weil so ein, bei so einer Person wie Yamato muss der Flashback ja länger als ein Kapitel sein. Ja, ja, und Der das Zeitpunkt war. ist jetzt merkwürdig, weil Chapter 999. Darauf wollte ich auch
2: noch mal angesprochen ja. haben. Ich bin ein bisschen pessimistisch. Ich muss ja sagen, ich habe auch tatsächlich jetzt gerade in diesen zehn Minuten diesen Bildschirm erkannt und gemerkt, dass das ja ein Flashback sein wird ab nächstem Chapter und bin gerade ein bisschen... Äh zerstört, weil ich dafür nicht vorbereitet war und eigentlich gehofft habe, dass wir noch ein bisschen Development kriegen. Nicht zuletzt sind es jetzt zwei Flashbacks in einem Akt. So, mhm. das ist auch noch mal dazu, wir sind immer noch in diesem vermaldeiten dritten Akt und jetzt kommt der nächste Flashback davor, aber ja, das ja. Chapter hat's aufgebaut, ne? Man sieht nochmal schön angeteasert, alle Flying Six-Mitglieder. Stimmt, die Kämpfe sind so mit Die Kämpfe jetzt werden so ein bisschen geset up. Ja. Wahrscheinlich wird alles aufgebrochen Und das ist genau der Punkt. Oder baut
1: Flashbacks immer vor den eigentlichen Kämpfen auch. Damals auf Dressrosa auch. Auf dem Weg nach oben, wo sie dann da waren, begann Laws Flashback. So, und nachdem Laws Flashback fertig war, nee, oder?
2: Haben sie jetzt angefangen zu kämpfen?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, waren die nicht... Oben schon. Waren Ruffy und Lore nicht oben? Also
2: Ruffy hat gegen Bellamy gekämpft. Doch, während, doch, doch. Der doch. Flashback die waren oben.
1: Die waren oben und dann begann Laws Flashback, dann endete Laws Flashback, dann ist Ruffy zu Bellamy gekommen und dann sind die ganzen anderen Kämpfe gestartet. Mhm. Und nachdem alle anderen Kämpfe vorbei waren, hat Ruffy Bellamy besiegt, dann waren sie wieder oben und dann kam Lore gegen Treble, Ruffy gegen Doflamingo und dann Gear 4. So. Weil irgendwann 760, 61 fing nämlich Lost Flashback an und 784 war Gear 4. Das heißt, über 20 Chapter halt für Flashback, die ganzen anderen Kämpfe und dann halt der aber, ja. Kampf. Aber ja, es wird eine Flashback. Es ist halt die Frage, was wir da zu sehen
2: bekommen. Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf mindestens 10 Chapter einstellen. Also wenn man... Boah, das da, ich das ist eine brutale halt, Ich vergleiche schon mit, ein bisschen mit dem Odens Flashback. Ich ja, glaub, das aber Odens hat Flashback hatte, ein und
1: vier, oder hatte 21 Jahre, die uns präsentiert werden mussten. Ich sage ja, ja wenn hier... Der Big Mom-Flashback sind, glaube ich, drei Chapter oder so.
2: Ich sag ja, wenn wir Kaido halt sehen, wie er eben auch das Yamato ist, genau, bekommt, ich sagen, das, und ist das ist die Frage, andere. was wir zu
1: sehen bekommen. Sind es wenn, es Jahre. Ne, wenn es ein Kaido-Flashback ist, dann bei 10 ist viel. 10, 10, 10 ist viel, sind 10, zwei Bände. Ja, 10 der, wäre der drittlängste Flashback. So, das das glaube ich nicht. Weil auch Big Moms Flashback nur zwei, drei Kapitel ging. So. 10
0: sind halt ungefähr 150 Seiten.
2: Ich sage halt, zwei Bände wären das Nee, 10 wären ja schon so pro.
1: zwischen 150 und 180. So, weil, ja, ja, also pro,
0: guck mal, das war jetzt ja zum Beispiel nur 11 gehabt, der Schnitt ist ja so 15 Seiten
1: ungefähr immer. Das ja, es sind 11 Seiten, aber ihr dürft nicht vergessen, es sind sechs Doppelseiten. Das ja, heißt, ja. rein theoretisch sind es halt 17 Seiten, die wir bekommen.
2: Ja, deswegen auch weil, weil ist wir es zählen halt die
1: Doppelseiten immer als eine Seite, aber das ist ja in einem Magazin ja, sind gut, es zwei recht, ja zwei Seiten. Deswegen ist es halt ein
2: bisschen komisch, in Seiten zu zählen, ja. wenn man halt von Story spricht, weil du kannst halt auch ein Flashback mit wenig Erzählung mit viel Doppelseiten auf viel ja, Strecken. Ja, das ist halt
1: echt die Frage, was man zu sehen bekommt. Wenn es jetzt wirklich nur ein kurzes Yamato-Ace-Ding ist, das Yamato oder beziehungsweise sagt dir immer die Frage, wo fängt der Flashback an? Und wenn der, wenn man ja. ungefähr weiß, wo er anfängt, dann weiß man ungefähr die Zeitspanne, die man wenn es jetzt damit anfängt, mit dem Tod von Oden, wo Yamato acht Jahre alt ist, das heißt, du kriegst ungefähr vielleicht die 20 Jahre dann da zu sehen oder 10, 15. Dann so. gibt es
0: noch so Inception-mäßig äh, den Flashback im Flashback irgendwie noch zu, äh, zu den Rocks-Piraten oder ja. so mit Kaido.
2: Ja, aber ich muss sagen, auch wenn natürlich jetzt dieser Flashback ein bisschen reingrätscht, weil man halt vorher schön dieses Setup bekommen hat oder ist endlich in die Pushen gekommen so hat Marco ja. losgeschickt, damit er die Story vorantreibt. Aber seien wir ehrlich, es Und war zu erwarten, dass kommt.
1: vor den Kämpfen Flashback kommt. Ja absolut. Weil die wird oder nicht im Kampf einbauen. Ich, so, ich wollte jetzt auch,
2: äh, äh, worauf ich hinaus wollte, yeah, ist, sorry, damit, dass ich, äh, dass ich äh, trotz allem eigentlich mich auf den Flashback freue. So ich glaube nämlich auch, was wir gerade besprochen haben, es kann eigentlich nur nicer shit werden, so weil es ist am Ende des Tages halt innerhalb der Beast piratenbande spielt hauptsächlich wahrscheinlich irgendwie auf Onigashima, wenn es halt um Yamato geht und dann mit Ace zusammen, spielt es dann eben auch auf Wano und anderen Orten und ich glaube allein, das bietet Potenzial. Du siehst Kaido, du siehst, mit wem er sich ab und zu trifft, du siehst Orochi hundertprozentig nochmal wieder, der bestimmt wieder irgendeinen Shit andeutet, der relevant für jetzt sein wird. Ja, jetzt könnte ich absolut, mir sogar ja. wirklich
1: vorstellen, dass das vielleicht ähnlich wie damals mit Lors Flashback war, dass es das Yamatos Flashback wird, wir dann aber natürlich Momente haben, wo man Kaido sieht genau. und Kaido da dann wiederum Momente hat, zum Beispiel, wenn er Ace sieht, dass er sich an God Valley erinnert und mhm. dass man ja. dadurch den Switch dann bekommt. Also dass man wirklich da den Flashback im genau, Flashback. Genau, weil bei Law war es ja ähnlich, da haben wir auch von Doflamingo Flashback-Szenen im Flashback von Lore gesehen, das heißt, dadurch hätten wir den Flashback-Seption und äh, krasser Shit, dass wir das
2: ohne Ironie diskutieren müssen,
0: Flashback-Seption,
2: <lacht> <lacht> aber ja, das ist aber jetzt, ich so muss,
0: das kommen. Ich muss auch sagen, äh, ich bin selten ein Fan von den Flashbacks, also ich denke mir dann immer so, ah, jetzt wieder ein Flashback, auch wenn sie dann meistens ja schon interessant sind, ne? aber ähm, bin dann mehr so, dass ich mit, mich mit der gegenwärtigen Story äh, auseinandersetzen will. Aber jetzt hier muss ich auch wirklich sagen, freue ich mich drauf, vor allem, weil jetzt in der Gegenwart erstmal so keine offenen Fragen mehr da sind. Du weißt jetzt bei allen, Flying Six zum Beispiel, welche Teufelsfrüchte, die haben. Das wird jetzt nicht noch weiter hinausgezögert, sondern wir wissen, was die haben. Die Kämpfe sind ungefähr gesettelt. Und wie die dann aussehen, ist mir dann auch ehrlich gesagt egal. Das, da kann ich jetzt auch noch drauf warten. Dann habe ich tatsächlich lieber einen Flashback, wo wir noch mehr Infos bekommen und äh, ja. Fragen beantwortet werden. Das muss ich
2: auch sagen. Ich finde. Diesmal gibt es deutlich weniger drauf rumzukauen, so auf eindeutigen Sachen, sowas wie, ja was für ein Teufelsrucht wird der vielleicht dann doch noch haben oder wie, äh, weiß ich nicht, wie funktioniert der und der oder wo ist eigentlich Apu oder solche ja. Geschichten. So Das hat man jetzt einmal so geklärt bekommen. Natürlich, Kit und Law sind immer noch irgendwo unterwegs, aber selbst die hat man ja für ein, zwei Chapter nochmal gesehen. Die eigentlich, einzigen, die man
1: glaube ich ja. nicht mehr gesehen hat, ist halt die Kinder von Big Mom. Die sind halt immer noch ja. drauf der Queen Mama Chanta. Darauf irgendwo. darfst
2: du schön drauf rum. Genau. So, <lacht> das ja. ist das. Aber sonst sind Vielleicht wir. Vielleicht auch
0: Hawkins.
1: Ja. Genau, aber selbst ja, den haben wir gesehen ja. dann irgendwo auf Onigashima. Also da ja. fragt man sich jetzt nicht mehr. Oh, wo könnte der jetzt halt sein? Weil Aber das hat...
2: Schöne daran ist, das sind halt eher so, so Setup-Sachen. Das ja. sind halt so Sachen, wo man sich halt fragen kann, in welche Richtung entwickelt sich die Geschichte? Nicht so Sachen wie, welche Teufelsfrucht hat er ja. wohl? Und das finde ich interessanter. Genau. Damit kann ich mich irgendwie länger bei Laune halten, mhm. weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja. Anstatt, dass man halt irgendwann sagt, ja, er wird eine von diesen Teufelsfrüchten haben, die halt cool sind. So. Ja. Wir, wir lagen ja auch richtig, wie ihr ja. vorher gesagt habt. Gleichzeitig
1: muss ich aber auch sagen, dadurch, dass der letzte Flashback eben von Kozuki Oden war, mhm. es war der längste Flashback, den man bisher in One Piece hatte. Mhm. Plus, es waren schon crazy Infos, die man da bekommen hat, wo ich mich dann echt frage, wie wird dieser Flashback, der dann kommt, in Comparison eben zu diesem Oden-Flashback sein? Also werden da auch ein Flashback ist ja zum einen dazu da, wenn es jetzt Yamatos-Flashback ist, wer um wird die sterben? Mut. Hä? Wer wird genau, sterben? Genau, irgendwer erstmal <lacht> wird wer sterben. Dann äh, werden wir was heißt, wer wird sterben? Ähm, naja, so, es sind ja,
2: ja immer diese ja. zwei Regeln bei, bei dem ja, ne, ich Intro weiß, was, von Game genau. of Thrones Büchern und bei genau. One Piece Flashbacks. Du hast, genau, bei ja. One Piece Flashbacks
1: <lacht> hast du jemanden, der stirbt. Aber gleichzeitig ist halt, wir müssen ja Yamatos Motive dann verstehen. Warum hast sie... Genau, Odens Tod, aber auch dieses es wurde ja schon angeteased, dass sie von Kaido eingesperrt wurde, mhm. dass halt äh, sie diesen Hass gegenüber ihn hat, diese, wie diese Identität kam, dass sie sich dann als Mann sieht. So, dass man, das, das sind eher so Dinge, wo ich dann er Lösungen erwarte, Ansätze erwarte, um das erklärt zu bekommen, also die, die Background-Sachen. Ein bisschen die
2: Sanji-Storyline, der ja auch von seinem Vater eingeschlossen wurde. Ne? Ja. So ein bisschen die gleiche Logik. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, der Tod ist entweder Odin und es ja, fängt dann damit an. Genau. Oder. Stimmt.
1: Ja, das ist es halt, wir ja. haben es ja auch schon angeteasert ist bekommen. die
2: einzige große Figur, weil sonst könntest du halt natürlich noch so einen Move machen wie ihre Mutter ja, oder ja. irgendjemand, Aber den sie bisher, mochte.
1: Aber die wurde bisher nicht Richtig. erwähnt. Das, das, das Einzige, was wir wissen, ist halt Oden und dass das die Motivation ja. ist den nachzuahmen. Ja. So, self-proclaimed Kozuki Oden. So, das heißt, da werden wir das bekommen. Vielleicht doch sehen wir Oden in dem Flashback. Also zu der Zeit, bevor er gestorben ist. Dass man halt sieht, wie Yamato auch mal mit Oden interagiert hat, als er halt noch am Leben war. Und dann irgendeinen
2: Oder wie sie sein Tagebuch dann später findet. Das, das Tagebuch
1: findet. Infos aus dem Tagebuch die dann revealed ja, werden. Ja, ah, ja. wo das One Piece. Nee, das will ich noch gar nicht wissen. So aller Ruffy. So, das will ich gar nicht wissen.
2: Wer weiß, ja, aber eben, das bietet halt viel Potenzial, weil es halt genau diese Zeit ist, wo noch Unklarheiten herrschen, so wo man bis heute irgendwie drüber schweigt, so wie haben die überhaupt so in dieser Phase der Machtkonsolidierung so richtig dann, wo Odin weg war, das Land umgekrempelt und sowas und äh, welche Figuren sind da ein- und ausgegangen, interessiert mich, sieht man vielleicht dann ein bisschen mehr von der CP0, weil Potenzial ist halt auch, und ich weiß, er ist halt kein Fan-Favorite, aber Orochi ist da, in diesem Flashback am Leben und vorhanden, also versteckt sich auch nicht vielleicht. Und äh, das finde ich auch cool, weil so nervig er halt war, ist es ein interessanter Charakter, der halt interessante Verbindungen auch hat. Und da ja. würde es mich halt interessieren, was bei dem halt glaubte
1: Glaubt ihr, der Flashback spielt dann einfach, das könnte ja theoretisch auch möglich sein, einfach nach Odens Flashback weiter? Ja. Aus der Perspektive von Yamato? weil es war Ja, Ja, das, das war ja, ja Viktors Ansatz
2: so ja. ein bisschen. Genau, ne? es direkt bei Odens Tod ja. halt anfängt. Dann. Genau. Mhm. Das vielleicht so ein, zwei Stunden später Ja, ja so nachdem, <lacht> aber, äh, auch,
0: aber auch nicht, nicht ganz so viel
2: ne? Vielleicht so nachdem Kaido äh, das Schloss verbrannt hat oder Genau, sowas.
1: nachdem die in die Zukunft gereist genau. sind alle So dass da die Plotline beendet genau. ist ne? So, ja ey, wir haben alle vom Kozuki-Clan umgebracht, so ja. Und Yamato hm. so,
2: nein, so kann ich es nicht enden lassen. Ja. Und dann wird man ja, wie gesagt, erfahren, irgendwer wird sie ja darauf aufmerksam machen, dass irgendwo dieses Logbuch versteckt ist. Genau, vielleicht ist das ja auch das erste Chapter, jemanden. dass sie das Logbuch halt genau. findet. So. Und, Und ja, das sind alles Sachen, wo ich am Ende des Tages schon gespannt drauf bin. Nicht zuletzt eben auch zu erfahren, wie Yamato drauf ist, weil von ihm, ihr hat man bisher sehr wenig irgendwie so vom Charakter an sich gesehen. Und ich glaube, das wird spannend. Und wenn wir einen ganz großen Bonus kriegen, wissen, sehen wir sogar, wie ihre Teufelsbruch aussieht. Das wäre richtig cool. Also sowohl die Frucht selbst, als auch ihre Fähigkeiten. Ja. Vielleicht Jeder. kommt das
0: dann in Chapter 1000. Oder es kommt halt wirklich, sie findet jetzt im nächsten das, das Logbuch und in 1000 wird alles revealed. Ja, Darauf müssen wir kurz
2: eingehen.
1: Chapter das, 1000, genau. Ey. Chapter 1000. Zum einen ist es ja wohl jetzt bestätigt, dass nächste Woche kein Break ist. Das heißt, wir kriegen ein Kapitel nächste Woche und das Chapter 1000 ist offiziell das erste Kapitel vom nächsten Jahr. Aber das erste Kapitel vom nächsten Jahr kriegen wir immer um die Weihnachtszeit oder ein paar Tage nach Weihnachten. Das heißt, wir werden dieses Jahr Chapter 1000
2: haben. In Ohne der Übersetzung,
0: die du geschickt hattest, hatten sie sogar spekuliert irgendwie 25. Ja. So.
2: Es, ist, es wird womöglich da sein, aber nehmt uns jetzt nicht ja, ja, irgendwie ja, genau. als ja, nee, die Quelle das und verkauft
1: uns am Ende. Ich würde behaupten, sieben, acht Jahre gab es immer nach ja. Weihnachten immer ein Kapitel. Und das Man war offiziell das erste Kapitel. Man das kann ist optimistisch ja. sein. Genau, genau. sodass es kommt. Außer es oder wird jetzt krank irgendwie. Und nächste Woche wird One Piece ausgesetzt, was ich aber nicht glaube, weil ich glaube, diese das Magazin, die Weekly Shonen Jump von nächster
2: Woche ist auch schon gedruckt, oder? Ich kann ja, mir ja, nicht vorstellen, ja. dass
1: die noch nicht gedruckt ist. Ja, Benny,
2: also also die fangen wir jetzt den großen dann für Chapter 1000 Ich meine, das Chapter, das
0: steht, der, das haben wir doch schon häufiger gesagt. Der ist doch eh, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben Chapter im, schon weiter. Ja, ja,
1: das. Also der, im Endeffekt. Die werden ja schon stehen. Natürlich und. Jetzt, nächste Woche soll es dann ein Color Spread geben. Für Chapter 1000 gibt es ein Color Spread. Ähm
2: Die werden ja auch schon irgendwie fertig gemacht. Ja,
1: so. also, deswegen glaube ich halt auch, dass in Chapter 1000 irgendwas Relevantes passieren wird. Weil es einfach, darüber haben wir ja auch oft gequatscht. so. Leute werden sich dieses Magazin holen, nur weil One Piece Chapter 1000 drin ist, damit man es dann halt entsprechend halt hat. So, und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Oda da trollen wird und dann sagt, oh, in 1001 wird irgendwas passieren.
0: Gibt es irgendein Gesellschaftsspiel, was die Zahl 1000 beinhaltet? <lacht> mir kommt gerade so ein wilder Gedanke, dass dann da irgendwie so der verschollene Mate von Kaido, der halt oh, dann auch so einen, an, in Anlehnung halt an dieses Spiel, weil die, weil die ja alle so ein, so ein Game, Kartenspiele, so ein Kartenspiel und ja. sowas drin ja, haben. Ja. Und dass er dann irgendwie für den dann irgendwie dieses Theme aufgegriffen hat oder so.
2: Es ja ja wird einfach ja. im Chapter
1: selber wird die Zahl 1000 erwähnt <lacht> <lacht> irgendwo. So dieses, oh, er hat, er hat den Kapiteltitel gesagt.
2: Ja. Ich, bin, ich bin jetzt noch gespannter als halt vorher, was in Kapitel 1000 wirklich abgeht, weil wenn es tatsächlich im Flashback stattfindet, dann, ja, kann es nichts, was mit Reverie zu tun hat, sein, kann es nichts, was irgendwie mit Kaido, Big Mom oder der Marine, der Weltregierung jetzt in der, der Situation vor, es zu tun endet
1: wirklich mit diesem Logbuch und dann ja. dieses, das One Piece ist, Punkt, Punkt, oh. Punkt, und dann endet das Chapter und das nächste Kapitel fängt dann damit an, ah, interessant. Und dann es ist es, es wäre einfach die heftigste
2: Clickbait der Welt, Kapitel 1000, alle holen es sich, alle lesen und das One Piece ist und dann, ja. Es wäre so heftig, alle würden Oda haten. Ja, vielleicht, vielleicht hat sich
0: Oder auch, äh, was er ja gerne mal macht, an der, an der westlichen Welt äh, irgendwie Vorbilder genommen und hat sich hier in dem Fall einfach Brooklyn Nine genommen, die halt auch die 99. Folge und nicht Folge 100 als die Special-Jubiläumsfolge genutzt haben.
1: Da bietet sich beim Titel aber natürlich auch sehr, sehr ja, gut. Ja, klar. Drin, ne? Da war es
0: halt irgendwo obvious, dass die ja. das machen.
2: Ja, das stimmt. Ah,
1: schwierig, Man schwierig. kann gespannt sein. Ja, also absolut.
2: Erstmal cool, dass nächste Woche ein Chapter ja, rauskommt. Ja, dass
1: es ein Flashback ist und ich glaube, nächste Woche kann man dann ungefähr erahnen, was 1000 sein könnte. Und selbst dieses Erahnen, da wird man wahrscheinlich falsch liegen. Genau. Also, ja. das ist halt.
2: Im Endeffekt, freut euch auf ein Weihnachtsgeschenk. Wenn alles gut läuft und der Weihnachtsmann nicht stecken bleibt, dann haben wir am 25., 26. schön was unterm Bäumchen. Ne? Ja.
0: Das ist dann doch eigentlich doch der perfekte Zeitpunkt, so zwischen zwischen den Jahren des Chapter 1000 schön voll
2: gefressen ja auf jeden und
1: dann einmal so schön Chapter 1000 in sechs Minuten durchlesen äh, und, genau. schön. und dann nochmal unseren drei Stunden Podcast dazu anhören ja. yes.
0: und dann vielleicht, hoffentlich nicht die Reaction die äh, potty der äh, Pirate nach der verlorenen Folge von SpongeBob bekommen hat <lacht> <lacht> und dann einfach alles, ah, ich hasse One Piece und alles alles raus alle Manga-Bände verbrennen einfach so
1: Nie wieder.
0: Hi, halt, Benny, da kommt noch was. Was? <lacht> <lacht> Benni, so du Riefer. hast die letzten drei Seiten nicht gelesen. Oh. Oh,
1: so oh. ja. Ach, ja, Ach ja, das wird spannend. Juicy. Crazy. Ich Juicy muss sagen, ich finde es faszinierend, weil es gibt sehr, sehr wenige Manga, die diesen Meilenstein halt erreichen. Und die, die ihn erreichen, also die, die ich kenne, haben, also haben eine Handlung, die irgendwie connected ist, aber bei weitem halt nicht das, was halt One Piece erschaffen hat. So mm. wirklich, dass wir immer noch bei demselben Protagonisten sind wie damals 1997. Ähm, und ich bin echt froh, dass wir das erleben werden und äh, hier auch drüber quatschen werden. Da bin ich echt.
0: Und vielleicht sehr um hier Full Circle zu gehen nochmal: Bei Star Wars werden diese Serien genutzt, um halt solche Lücken zu füllen. Bei One Piece die sind die Flashbacks, ja. um solche Lücken zu füllen. Und
1: man muss auch echt oder Props aussprechen. Der macht gute Flashbacks, der Mann. Also, er hat das Prinzip von Flashbacks wirklich verstanden und nutzt sie eben, um den Charakteren in der Gegenwart ja noch mehr Tiefe einfach zu geben. So und deren Motive und deren Handeln besser zu verstehen. So daher bin ich umso gespannt, eben wie Yamato Yamato wurde, warum oder wie Kaido tickt, werden wir dadurch auch sehen. Und eben auch einfach Ace, ja. dass wir ihn noch mal zu sehen bekommen. Auch vielleicht mehr von seiner Bande einfach, also von den Spade-Piraten, die ja anscheinend immer noch Teil der e oder Teil Whitebeard-Piraten-Bande dann ja geworden sind. Ähm
2: ja, die dann vielleicht auch noch mal in eine Gegenwart dann auftauchen, wenn Marco da ist. Who ja. knows? Vielleicht hat er ihm genau den Bescheid gesagt. Das mhm. ist es halt. Ach Und ja.
1: gerade auch da, was kriegt man an Infos von Ace noch, die man vielleicht vorher nicht hatte? Ja. Ja, so viel cool. dazu. That's the Chapter Talk für diese Woche. Mm, haben Woche. wir ein Codewort? Ähm, wir hatten irgendwas Witziges im, im Podcast.
2: Äh, ich weiß nicht, ob wir ein Codewort haben. Aber haben wir denn, mein lieber Henry, so. auch ah. Ein ah,
0: da du mich <lacht> einen Kommentar jetzt aber auf ein, der oh, Woche? Da erwischst du mich jetzt aber auf dem Ganzen. Ich hasse äh, es
2: schon gedacht, aber ich erinnere mich, wie jemand vor dem Podcast noch gesagt hat, ja, kein Ding, ich suche das während dem Podcast Ja, da müsst ihr jetzt aus. noch
1: äh, Ja, okay, dann machen, <lacht> da machen wir, Okay, dann machen wir gerade noch äh, fünf Minuten Chainsaw Man Talk, ohne krass zu spoilern. Der Manga geht vorbei, der anscheinend...
2: What? Ja, jetzt dieses Wochenende wird das letzte Kapitel bei Manga Plus äh, hochgeladen What werden. What the fuck? Und dann ist es vorbei. Ähm, hat mich auch ein bisschen von der Seite erwischt. Äh, ganz ehrlich, ich habe halt gedacht, dieser Manga geht ein bisschen länger als Firepunch, der ja 83 oder 87 oder irgendwie sowas Kapitel hatte. Ähm, das wäre ja so ein Klassiker, dass ein Autor erst so einen kürzeren macht und dann halt sagt, okay, und jetzt mache ich einen längeren. Auf der anderen Seite, ey, ich kann es voll verstehen, die Story ist an einem Punkt, wo du definitiv sagen kannst so, und jetzt will ich einfach Schluss machen als Autor. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es komisch, dass es das so plötzlich kommt, so dass er sich nicht noch ein bisschen mehr Zeit genommen hat oder zumindest ein paar Chapter vorher das angekündigt hat. Ähm, was ich definitiv nicht denke, ist, dass er gecancelt wurde, hundertprozentig nicht. Dafür ist Chainsaw Man einfach viel zu erfolgreich. Was ja spekuliert wird, sind Geschichten, wie dass er äh, das Magazin wechselt dass er entweder äh, in ein erwachseneres Magazin geht oder halt in ein Monthly Release rübergeht, was ich mir gut vorstellen kann, so weil das muss man ja sagen, Fire Punch war ja auch ein Monthly Release, deswegen theoretisch jetzt auch länger als äh, Chainsaw Man, summa summarum. Stimmt. Ne, von den Seiten her definitiv, weil ja, oh, jedes mal das, Chapter doppelt ne? so lang. Und
1: dann kriegst du halt nur zwölf Chapter pro Jahr. So, Richtig. anstatt halt die 48, 47, die du dann in der Jump kriegst, wenn du immer released.
2: Aber ich fände es okay. Ja,
1: ja ich finde spannend, weil es eine interessante Form von Storytelling ist. Also mhm. du tauchst in so eine Welt ein und du bekommst nicht alle Antworten auf alles. so Du siehst eine schöne Welt. Es wäre wie in One Piece, wenn man jetzt einfach diese Welt hätte, alle... Wichtigen so du du erfährst von Kaido von Big Mar, Spring kommst da so einmal das rein das Wort Teufelsfrucht
2: und dann, wird vielleicht niemals in den Mund genommen genau so, so. du, siehst nur, du die Fähigkeiten. siehst nur
1: genau du siehst die Fähigkeiten <lacht> und dann endet der Handlungsstrang des Protagonisten und dann ist die Story vorbei ja so, so genau so, so, so ähnlich fühlt, fühlt sich an. das bei Chainsaw Man an also es ist eine interessante Welt die erschaffen wurde aber du bekommst halt nicht Antworten auf alles mhm was man ja. normalerweise erwartet bei Stories, Aber gleichzeitig ist es hier ja ein Stilmittel, was genutzt wird. Daher. Auf
2: jeden Fall. Auch eben, dass so Charaktere zum Teil nicht hundertprozentig auserzählt wurden, dass man nicht ja. weiß, was mit denen jetzt am Ende passiert und so. Ja, man kann gespannt sein. Ich kann mir, wie gesagt, entweder ein Sequel oder äh, wie gesagt eine Fortsetzung in einem anderen Magazin sehr gut vorstellen, Tokyo Ghoul hatte ja eine ähnliche Behandlung damals gekriegt, dass ja bei in dem Einmagazin magazin lief und dann als Tokyo Ghoul Re neu aufgelegt wurde und dann ja sozusagen die Story zu Ende gebracht hat mit noch mal sogar mehr Chaptern, als es das Original hatte. Ähm, deswegen man kann gespannt sein oder natürlich der Mann sagt sich Fuck it, ich will jetzt einfach was ganz Neues wieder machen, was ich auch begrüßen könnte, weil am Ende des Tages Macht der Autor oder die Autorin, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau ist, einfach sehr krass gute Mangas und ob die Story jetzt kürzer oder länger ist, ich freue mich halt jetzt schon dann auf die neue Welt, die er baut. Insofern äh, bin ich dann gar nicht so traurig, wie man denken könnte, dass man ist, wenn man schon so ein großer Fan von so einem von so Manga ist. Aber ich glaube, das ist schon okay. Und man kann sich jetzt auf den Anime-Freund, der hundertprozentig bald rauskommt und der dann in zwei Staffeln oder drei Staffeln auch vernünftig auserzählt wird.
1: Absolut. Ja. By the way, auch eine Empfehlung von mir, Tech und Titan, die vierte Staffel ist gestartet. Ist
2: gestartet schon, ne? Oh, yeah. Schaut alle rein.
1: Ich weiß nicht, ob sie es schaffen, die Handlungen, also doch, in einer Staffel werden sie es hinkriegen, aber ob es dann eher in so Part 1 und Part 2 aufgeteilt wird, weil einfach noch sehr, sehr viel zu erzählen ist. Weil drei Staffeln haben sie, ich glaube, 90 Chapter erzählt und dann haben sie jetzt locker nochmal 50 Chapter in einer Staffel, die sie dann erzählen müssten. So, also passt irgendwie nicht so, wenn du für, ja. Wenn du, die
2: packen Kinofilm hinten dran. Wie, äh, ich ich glaube
1: eher, dass es in zwei Parts einfach kommt. Dann so A16 Folgen oder so und dann hast du Part 1, Part 2, A16 Folgen und dann sollte es auch ausreichen. Aber ja, Henry, wie Kommentar der aus? Woche. Ähm,
0: ja, ich habe einen gefunden. Erstmal sollte man vielleicht sagen, äh, vielen, vielen Dank auch an die ganzen Leute, die, bei denen wir als Top-Podcast aufgetreten, oder ja. in den Top-Five nice. bei den Spotify, haben sehr viele in den Kommentaren geschrieben. Also vielen, vielen Dank dafür. Äh, dann müssen wir auf jeden Fall noch auflösen, wer der Spülmaschinen- und wer der Trockner-Fan ja. oder Hater ja. ist, ja. besser gesagt. Da haben tatsächlich äh, lustigerweise irgendwie wurde auf jeden Mal getippt. Und äh, ja, ich... Also, der Trockner-Fan ist der gute Victor.
2: Ja, es ist ein Podcast falsch rübergekommen, aber meinetwegen Trockner-Fan. <lacht> <lacht> Und äh,
0: der, der Spülmaschinen-Hater ist äh, der gute Benny. Ja.
2: ja, der am liebsten von Hand abspült. Ja. Ja. Ist schön, aber so,
0: ja. der eigentliche ähm, Comment of the Week war gleich tatsächlich der allererste. Und den hattest du auch mal in die Gruppe geschickt. Nämlich, äh, wenn jeder von euch ein Yonko wäre, ist Tuga definitiv Shanks.
2: Ja, das stimmt.
1: Der gute Shanks. Ja. Ja, der gute Shanks, der hier nie auftaucht. Ja, ja vielleicht. Vielleicht. vielleicht, vielleicht, Chapter Irgendwann. 1000. Chapter 1000. Da, und, dann ja. sie,
2: und dann wundern sich die Leute, warum sie ihn dann irgendwie ganz ganz am Ende, so in den letzten zehn Sekunden von so einem Genso-TV-Video gesehen haben. Und dann so, was? Warum ist er denn da auf einmal am Ende gewesen? <lacht> so, wie mit der Weltregierung und, -Summer. Ja, und so das dem Das Glaube ich zwar nicht, aber ja. Es würde in, für, es die, funny. für die Erzählung passen, für funny. das
1: Narrativ. Für das Narrativ. Ja, ja. die Sache ist halt, ich glaube, wenn Tugay das nächste Mal hier im Podcast auftaucht, muss er sich erstmal wieder vorstellen, wer er überhaupt ist, weil ich glaube, so viele Leute glaub, haben keinen Wir haben sehr, sehr viele Hörer, die Plan. ihn nicht kennen. <lacht> das überhaupt ist. Das ist, by the way, unsere Vivi dann. die dann
2: ja. Ja. Ja, Generell ja. hört man so die ersten Folgen vom Podcast so und fragt euch, wer sind eigentlich die ganzen Menschen, die da sind? Ja, <lacht> das oder ist ich glaub, dieses Jahr war er bei das keiner ist Folge dabei. Also es wäre
1: nee. dann die erste Folge, bei der er mit am Start wäre. Ja.
0: Das ist dann der, der der, also, praktisch ein Flashback-Podcast <lacht> zur Vergangenheit von Tuga.
2: <lacht>
1: das wäre ja funny, wenn jetzt mit, einer, mit dem Flashback im Endeffekt Tuga ist Flashback von diesem Podcast
2: hier starten würde. Ach, das ist alles so delicious. So, wir müssen ja. Tuga echt überreden, dass irgendwie dieses ganze Meta-Funny-Gold. Ich wollte gerade sagen, es ist
1: einfach dieses ganze, diese romans das Podcast-Community, bla, ist ja schon ein Universum für sich selbst. Die Sache ist, wir wissen halt, es
2: gibt da so 70 bis 150 Leute so da drin in dieser ganzen Roman's stars Klasse. Die wissen gerade ganz genau, wovon wir reden. Und die sind so, ja, stimmt, der Two-Guy-Alter mit seinem Tomaten-Rant. Und hast du dich gesehen? Der gute Tomaten-Rant, das One-Piece von Roman's stars aber bevor wir jetzt alte Lamellen zu sehr aufwärmen, Uh, würde ich doch sagen, wir haben nächstes Kapitel 999 ja eh noch einmal Business as Usual, mhm. wo wir ja. dann noch mal viel besser Chapter 1000 hypen können und das Ende des Jahres hypen können. Deswegen einmal Cooldown, bevor es dann nächstes übernächstes Chapter richtig, richtig genau. losgeht. Uh, ja, ich freue mich, dass noch ein Kapitel kommt, ich hätte es irgendwie nicht erwartet. Das ist so wie dieser Rhythmus und dann auf einmal so da ist ja ein Bonus drin. Und äh, ja, irgendwie interessant, wie, der, wie das Gehirn sich verändert hat, wo man früher noch jede Woche ein Kapitel wollte, ist mittlerweile so nach zwei oder drei Wochen noch ein Kapitel kommt ist so ein Bonus richtig. Ja, <lacht> ja ich
1: finde es faszinierend, wenn es jetzt wirklich so kommt, dass Chapter 1000 dann das erste Kapitel nächsten Jahres ist und wir es dann Ende des Jahres bekommen, dass wirklich das letzte Kapitel dieses Jahres wirklich Chapter 1000 dann für uns halt ist. Ich finde also, so geil. Dass es dann noch geklappt hat. Oder das hat sein ist, Ziel halt dann leicht verfehlt, weil er glaub, wollte, glaube ich, Chapter 1000 dieses Jahr noch releasen, also wahrscheinlich im letzten Magazin dieses Jahres. Aber das Internet wird es halt dann...
2: Äh, kriegen. Ich finde es einfach so geil, dass es so, das kannst du nicht schreiben. So, dass es wirklich ja bis zur letzten Sekunde, ja bis jetzt noch, immer noch nicht 100 ist, dass es ja rauskommt. Ja. Aber, dass irgendwie so zwischendurch die Hoffnung auf Null war, ja. dann man wieder spekulieren durfte und jetzt wieder die Hoffnung kriegt und so. Das haben, ist wir das, schon, haben wir das ich, eigentlich äh, prediktet im letzten
0: Vorausblick aufs Jahr?
2: Ja, wir haben zwischendurch von Chapter 1000 geredet. Also letztes Jahr. Nicht sicher, als wir ja, aber wir hatten ja auch so einen offiziellen
1: Jahres Vor Vorausblick. Genau, was da wir haben erwarten. wir safe gesagt, dass Chapter 1000 rauskommt. Rauskommt, ja. Weil es hat ja einfach Sinn gemacht, weil oh. wenn im Durchschnitt, ich glaube, letztes Jahr hatten wir 38 Kapitel, das erste war da 967, das heißt, wir hätten dann 1005 gehabt, wenn es normal released hätte, wie das Jahr davor. Ähm, daher war das gar nicht so schwierig zu predikten, dass Ta Chapter 1000 kommt. aber Also ja, können wir uns einmal auf die Schulter klopfen. Dass wir, <lacht> dass wir Mathe so ein bisschen beherrschen. und okay. äh, Ja, aber an sich ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es wird und auch nächste Woche, wie es dann mit dem Flashback losgeht. Weil so Flashback-Starts sind immer eine, ja, eine interessante Art. Die müssen immer so ein bisschen ins Rollen kommen. Genau, die müssen erstmal ins Rollen kommen. Genau wie Odens Flashback ein bisschen ins Rollen kommen musste, wird es wahrscheinlich auch hier so ein introductory Ding, dass man erstmal erfährt, wer sind die Player von dem Flashback, um was geht's und dann leitet das Ende wahrscheinlich von diesem Flashback so den Theme des Flashbacks auch ein, sodass wir vielleicht wirklich am Ende vom nächsten Chapter das Yamato eben das Logbuch findet.
2: Aber so, hey, und dann auf jeden Fall der One Piece-Hype ist glaube ich zu, kann zurecht groß sein so jeder der ihn gerade noch nicht spürt soll ihn mal aktivieren weil ganz ehrlich Leute nächstes Kapitel 999 wir sehen was es mit dem Flashback auf sich hat dann übernächstes Kapitel fucking Chapter 1000 am Ende des Jahres also wenn das jetzt keine gute Zeit ist um One Piece zu lesen so, und unseren Podcast dabei zu hören so ich dann kann man sogar ich vorstellen
1: auch, dass so viele Leute die nicht One Piece Fans sind dann einfach auch wirklich Chapter 1000 sich anschauen definitiv und lesen das
2: wird ein happening deswegen so wie, so wie manche ja. sich
0: folge 1000 von GZSZ angucken, obwohl es ja.
2: sich ja. Sonst Deswegen, der Rest vom Dezember wird mega fett, so, da können sich alle ja. drauf freuen, nicht zuletzt eben auch wir drei. Und äh, ja.
1: Man muss nur so ausklinken, was so sonst in der ganzen Welt gerade abläuft. Ja, und das, das ist einfach schön. Es geht ja darum, wir. sind in unserer Bubble, in dieser schönen Safe, in diesem Safe Space des Podcasts. <lacht> so, da sind wir drin. Kann, es Stellt geht euch so darum, vor, dass wir alle gerade in so einer Kuppel sitzen, wie die Weltaristokraten natürlich. immer um genau, ihren Kopf tragen.
2: Genau. Aber es ist ja auch schön, dass man eben dann während dieser dummen Zeit halt dann ja, auch Sachen natürlich. hat, auf die man sich freuen H kann. Hätte
0: und jeder und, ja, solche äh, Helme wie die Weltaristokraten, dann hätten wir kein Corona. Ja.
1: Und das Ey, ist so. Ja. Ja. Ich,
2: ich sag euch, wie es ist: wenn äh, nur Millionäre Masken tragen würden, dann würden jetzt alle <lacht> anderen auch anfangen, Masken zu tragen, weil es ist ja Statussymbol. So ohne Scheiß, ohne Scheiß, Mann. Das noch mal so als Wort zum Sonntag. Mhm. Ja.
1: Aber ja. in dem Sinne, bring it home. Ja. Hand rein. Kein
0: ja. Codewort ist das. Codewort Code Code ist äh, who is, who is who.
1: Ja, who, stimmt. Das. Who is who is who? who who's who's who? Ja. Who is, who is, und sind who
0: falls who Star Wars-Fans unter euch sind, schreibt mal in die Kommentare, auf welche Serie ihr am meisten gehypt seid.
1: Tut das. Nice. Dann, äh, ja, wie immer hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao. Bis dann.